0: à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 355 355 au sommaire de votre émission comme à votre habitude de jeu un instant culture cette semaine j'ai joué à The Walking Zombie 2 on dirait une vieille parodie de The Walking Dead loupée eh ben en tout cas c'était très bien c'est sur mobile et c'est sur pc c'est du fps en mode free to play n'y jouez pas sur pc jouez y sur le format mobile et tablette je vais vous expliquer pourquoi et c'est un bien meilleur jeu qu'on aurait tendance à le
1: croire pour ma part je vais vous parler de punch kick duck un jeu sorti sur iOS et Android avec une patte graphique, mais mon dieu qu'elle est belle. Un jeu qui va solliciter notre mémoire. On va devoir contrôler un
2: canard pour
1: sortir d'une tour.
2: Dans la partie culturelle, je vais revenir sur une nouvelle créature fantastique que vous aimez bien. Hein Parce que toi, Exxon, t'es dans la période en ce moment. Et ce cher Octocom a admis finalement son côté gothique. Je vais vous parler des vampires.
0: Pour finir, la question du patron qui a été posée sur les réseaux sociaux. On va revenir sur vos réponses. On va également y répondre. On va en discuter. Enfin faire tout mélanger, la soupe. Dicorama, petit jeu,
2: grande aventures Oui. Bonjour. 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 Et eh bon, alors J'ai dit que j'étais en veille et que tu me réveillais quand c'était mon tour. Ok,
0: d'accord. Alors, je te réveillerai quand c'est ton tour. Mon cher Rixon. Oui. Ma chère bicyclette. Oui. Je te réveille. Oui. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Ah, vous allez bien ah, ouais, ouais, moi, ça va. Hein. Ah, toi, c'est la forme. Ah, moi, moi, c'est la forme. Ah, ouais, beau gosse. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, c'est le seul moment où, de ma vie où je pourrais dire ça. Alors, ah, oui, ouais, ouais, ouais. Personne bou- ne me voit. Beau gosse. C'est très bien. Et ça va Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça ça va. ok. Alors, ça va. Ah, et toi, ça va Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. cher Oui. C'est moi Est-ce que tu as passé une bonne semaine J'ai passé une bonne semaine euh, J'ai euh, évidemment joué avec mon Steam Deck ah. <rire> Oui parce que Return to Castlevania est sorti Cette semaine tout récemment. Après, bon, ouais. C'était super J'adore ce jeu ce DLC monstrueusement joli Exactement oh, tu, m'as, tu m'as montré
0: ça mercredi Courant de la semaine dernière Donc Pour les éditrices et les éditeurs qui nous écoutent Et franchement oui, bah oui uh, Dead Cell est incroyable et, uh, et cet add-on Mais alors fabuleux ouais, et, Ça euh... se marie très bien ah, ouais, avec ouais, l'univers moment, Ça marche excellemment bien ah oui oui je je l'ai pas encore pris ouais euh, je suis occupé pour l'instant mais quand j'aurai l'envie qu'il va venir oui c'est certain que euh, je oui. Ouais, ouais, carrément souci j'en ai j'ai pas vu grand chose moi de Dead Cell ah ouais, j'ai, tu loues quelque chose j'ai dû faire deux trois boss et c'est tout j'ai pas fait grand chose ah hein.
1: ouais. ça craint je sais ouais ça craint parce que c'est un très bon jeu il y a eu la démo de Resident Evil 4 qui est sortie monstrueusement jolie aussi ouais, carrément hein, marche très bien très et, et, et quoi d'autre euh, c'est à peu près tout ouais, c'est à peu près tout c'est pas ouais mal, petite ouais. semaine euh...
0: oui oui très occupé dans les affaires ouais, très 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 le banquier et euh, oh, les oui.
1: agents euh... ouais, le pognon le flouze ouais, le, le flou, euh... pied vert le pascal <rire> comme on dit eh oui. c'était il y a longtemps ça. <rire> et toi ma chère à alors
2: moi cette semaine j'ai eu un époux malade
1: ah oui
0: c'est vrai
2: résultat c'est moi qui suis balade
0: ah là. Ah là. Ah là. je suis ravi ravi de t'avoir contaminé c'est épouvantable du coup ah ouais. eh oui.
2: donc exact. voilà vous allez entendre reniflage et, euh...
0: et parlage de dés
2: et voilà euh... ah là.
0: de mon côté je me suis souvenu d'une parole d'un de nos auditeurs du nom de Aegis qui m'avait dit euh, tu euh, on a beau critiquer, euh, mais Fortnite, il y a une belle DA quand même, et c'est vraiment du bon boulot qu'ils ont fait derrière. Je suis bon, on va pas mourir con, on va quand même l'écouter, on va faire ça. Donc j'ai installé ça sur euh, ma Xbox. C'est vrai que je l'avais pas vu tourner sur Unreal Engine 5, le jeu. Eh oui, non, c'est, c'est différent. C'est, hein. c'est vraiment très, très chouette, c'est vraiment très, très beau. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que beaucoup de gens se sont tellement approprié le jeu par habitude qu'ils ont tendance à vachement rusher. Alors que moi, je, je marche comme si j'étais une souris, tu vois, je me fais tout euh... petit. Et sur les 4 parties que j'ai faites, bah, j'ai fini top 2. <rire> Parce que je suis discret ninja plutôt que de courir et sauter partout n'importe comment. J'étais surpris de voir que je, je pouvais être un peu bon là-dessus, ça m'a, ça m'a fait Mais plaisir. Mais les, les, les gens ont tendance à rocher parce que ils aiment bien les Ferrero, quoi. Exactement. Ça, les soirées de l'ambassadeur ah, ouais, ouais. Hein, ah, grâce c'est, à C'est, c'est super. Donc après, euh, je me suis un peu skillé sur Smash Bros, parce que bah je, donc
1: ah, j'ai oui chopé la cartouche. Ah t'es Avec les petits bâtons et les trucs au pied T'es <rire> skié Je suis plein de blagues. Ah, oui, oui, je ouais, vois ça, je content,
0: l'expérience. Je fais expérience. Donc euh, j'ai profité de mes deux écrans du salon pour avoir un écran qui balance les vidéos pour explicatives et l'autre écran pour mettre en application les vidéos explicatives. Donc voilà, le, le but en tout cas pour euh, ceux qui fréquentent notre Discord en tout cas est de casser la gueule à ce cher RLC parce qu'il est très bon, il a un très bon level dans tout ce qui touche en termes de jeux vidéo. Hein, c'est l'homme à abattre hein, euh, le dire, ouais. sur le canal Défi, euh, Défi Hebdo. Donc c'est celui qui accumule euh, le plus de victoires de manière consécutive. Hein, donc il va falloir vraiment euh, se le choper, le saucissonner et, et en faire ce... Scou- c'est bon le saucisson. <rire> et sinon, euh, bah, mon jeu de la semaine. ça oui mon jeu de la semaine qui m'a pas mal occupé beaucoup 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 de Mario Kart tout
1: Ah ouais sur mobile. Je joue un peu à ça aussi euh...
0: Il est bien sur ah le ouais. Je fais les quêtes journalières et il y a un truc qui est sympa là-dedans J'aime bien Donc voilà Petite semaine bien chargée en jeu En tout cas j'ai bien gamé comme il faut euh, à plein de choses diverses et variées C'était très agréable Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine On va faire comme à notre habitude un petit tour de table afin de partager deux news à ses chères
1: auditrices et ses chers auditeurs Oui Il y a quelques semaines, je vous parlais de Google Bard, l'intelligence artificielle de Google qui est actuellement en bêta fermée et qui pourra débarquer dans les moteurs de recherche et d'autres choses, on ne sait pas trop mais voilà. Mais il n'y a pas que Google et Microsoft qui se lancent dans la course à l'IA. En effet, Apple lui aussi est très intéressé par cette technologie. L'explosion d'intérêt suscitée par ChatGPT a amené Apple à mettre tous les plans futurs de Siri sur la table et à sérieusement les reconsidérer. L'objectif chez Microsoft d'atteindre le leadership en matière d'IA, ça va pas être simple. Pour autant, il n'y a pas encore eu d'informations précises sur les plans d'Apple, mais nous savons tout de même, grâce à Marc Gurman qui travaille pour Bloomberg, qu'il y a eu un événement interne pour parler d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Lors de ce brainstorming, aucune attention n'a été accordée à un moteur génératif potentiel. À la place, les ingénieurs se sont concentrés sur les projets lancés depuis un certain temps, tels la détection d'objets ou la santé. Mais voyant le succès de la voie Prometheus que prennent les outils comme ChatGPT ou Stable Diffusion, il a fort à parier qu'Apple ne tardera pas à créer une sorte d'IA générative intégrée à Siri. Et là, ça serait rigolo. Ouais, et là, Siri va commencer à devenir intelligente. Ah oui, complètement. Ah, c'est intéressant ça. De toute façon, oui, c'est, c'est logique. Hein. C'est la voie qu'ils vont tous prendre. Euh, d'a, voilà. D'ailleurs, euh, il y a eu des, des offres d'emploi sur LinkedIn pour travailler sur l'intelligence artificielle. Ah, ouais d'accord.
0: Ouais, ouais, non, non, mais là, c'est, c'est le fer de lance du moment. C'est, c'est la folie. C'est tout, tout le monde s'engouffre là-dedans. On va voir, c'est rigolo hein. d'avoir un téléphone qui réfléchit à notre place, on le posera et il jouera même pour nous. C'est vrai. Et il fera même les tests à la fin. Je
2: tiens à rappeler que ChatGPT ne réfléchit pas. Oui, c'est du big data. Ben, oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais sais. même. Le oui. seul intérêt de cette intelligence artificielle là, c'est qu'elle détermine le mot d'après. C'est vrai. Elle, non, le, non. elle a une base de données très fermée. Enfin, je veux dire, je comprends même pas cet engouement en fait.
0: Oui, moi non, non. sincèrement, moi c'est pareil. Il y a pas d'intelligence là-dedans. C'est du traitement de big data derrière et simplement de une intelligence rédactionnelle, on va dire. Voilà, ça fait des belles phrases, si tu veux. Et encore. Ça fait des jolis codes aussi. Oui, ça fait des jolis codes Voilà. Mais mais tout est basé sur ce qui existe déjà. Enfin, ah ça, bah oui, ça crée bah... rien en fait. Ah, ouais, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc c'est, c'est. Je trouve que oui, c'est un peu un leurre. Mais bon, si ça permet mais d'améliorer Siri et ses services euh, pour mon ah bah petit téléphone. Euh, moi, bah je suis bah ravi. Ouais, hein, je sûr. Dire, ça me fait plaisir.
2: Allez-vous faire mettre, vous qui n'êtes même pas capable de réfléchir dans le bon sens pour préserver votre monde. Humain stupide. On commençait à le voir venir, mais cela a été confirmé cette semaine. En 2022, aux états unis les ventes de disques vinyles ont dépassé celles du compact disque, pour appeler ça comme les vieux. Oh, cela n'était pas arrivé depuis 1987. Boutier. Non! Mais ouais! Tel qu'on le connaît, le vinyle a vu le jour dans les années 50 avant d'être peu à peu écrasé par l'arrivée du CD début des années 80, qui lui-même souffre aujourd'hui de l'arrivée du streaming dans nos habitudes de consommation. Ce dernier représente d'ailleurs 85% des revenus du secteur, atteignant le chiffre d'affaires de 15,9 milliards de dollars, mine de rien. Ah ouais! Les revenus du vinyle ont donc augmenté de 17% l'année dernière pour afficher un chiffre d'affaires record de 1,2 milliard de dollars. Alors, petite nuance, depuis 2020 déjà, les revenus générés par le vinyle sont supérieurs à ceux du marché du CD. Et oui, parce que c'est désormais un passage quasi obligatoire pour les artistes que de proposer cet objet, souvent en version collector limitée et donc à prix d'or. Ouais. Mais c'est donc bien en 2022 que numériquement, les ventes explosent. 41 millions de vinyles contre 33 millions de CD, ce qui représente désormais 70% de l'ensemble des ventes physiques de musique selon les professionnels du secteur. Pas mal, non Excellent Perso, jusqu'à présent, je rechigne et en acheter des vinyles parce que je, moi j'aime bien récupérer des à à droite à gauche, je trouve ça le plus rigolo. Mais voilà, même moi j'ai craqué, euh, parce que j'ai eu la possibilité de m'offrir suite à un concert le disque dédicacé de mon artiste du moment. Bah ouais, je vais arrêter de mon privé, écoute. Hein.
0: Bah ouais, c'est voilà. ça, c'est chouette. Eh, hein. hey, je vais me l'acheter, le vinyle Street of Rage, j'aime bien. Ah, mais oui, ah ouais, c'est super. Le... Mais c'est chouette, c'est marrant, je veux dire. Je sais pas s'il y a eu un antécédent technologiquement où une vieille techno revient à ce ouais. point-là pour supplanter ce qui était censé
2: être la mais modernité. En fait, ceux qui viennent des années 80 ont besoin de retrouver tout ça. Très concrètement, hein, je pense que le tout est là. Et pas ceux des années 80. Ou ceux qui rêvent de cette période-là qui ne l'ont pas vécu. Tu vois, tu vois ta gamine, je veux dire, excuse-moi, ouais, ouais. elle a 13 ans, elle veut du vinyle. Ouais, ouais, bien sûr.
0: Et pourtant, elle n'est pas passionnée des années 80. Pour non, non,
2: ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je parle aussi de tout ce qui est rétro gaming, etc. Finalement, il y a une espèce d'engouement pour cette époque-là qui revient
0: ouais. actuellement. Ouais, ouais, c'est marrant, hein. Comme quoi, vous êtes mieux avant. Et là, c'est pas un truc de boomer. <rire> bah, cela dit, les chiffres euh, le prouvent.
1: Cela dit, maintenant, en général, quand tu achètes un vinyle, tu as un code de téléchargement pour avoir la yes. version MP3
0: aussi. C'est cool, c'est, c'est, bien. c'est souvent le cas dans ouais. les vinyles. C'est chouette. Non, non, c'est bien, mais... Ce et ce format propose un son tellement incroyable, très chaud,
1: très oui oui complètement. Après il faut avoir le, le matos qui oui, va c'est avec. Ça, mais, euh, matos, oui, mais oui 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 mais... c'est un très très bon son. Ouais carrément. Donc non non c'est, c'est bien, ça fait plaisir et ça quand, fait quand chaud quand pas hein.
0: quand c'est pas enregistré numériquement. Mais là on s'égare. Ah et on ouais. s'égare. T'as raison. Parle de vieux trucs. Eh bien moi je vais vous parler des jeux télévisés. Hein. On en a bouffé <rire> quand on était gamin des jeux télévisés. Je me demande dans quelle mesure la nouvelle génération se sent concernée par ce drôle de divertissement. Vous vos jeux télévisés préférés c'était quoi là comme ça Viteuf euh, N'oubliez l'époque. pas les paroles. Ah n'oubliez pas les paroles. C'est toujours le a pour toi. Oui, vrai.
1: je n'ai aucun souvenir. Ah, ouais,
0: ah si,
2: le big deal.
1: Ah si, ah le
0: big pyramide deal. On est d'accord <rire>
2: T'as refait Pyramide sur le Discord oui, mais ce matin. Pour non, mais attends, mais, mais j'étais plié. J'étais plié parce que, je veux dire, vous avez juste dit deux mots, deux sons et on y était, quoi. Je trouvais ça terrible. <rire> ah oui. Quelques pépita quoi.
1: Ah oui. <rire> ah, oui, oui, c'est clair. <rire> on, on recherche une pépita pour le Discord, euh, au cas où. <rire> ah, oui, ça va faire encore des polémiques. Ça, <rire> ah ouais, ouais, ça... <rire>
0: ce que l'on peut finalement considérer, euh, sans forcer, comme l'ancêtre du streaming. Eh oui, parce qu'on se cale devant des écrans et on regardait des gens jouer entre eux, chapeautés par une personne payée pour commenter. A une époque, c'était la norme, le loisir basique par excellence, hein, avant que le jeu vidéo ne prenne le pas sur les écrans. Après manger, tous les vieux et les moins vieux bah, se calaient devant la télé pour regarder le juste prix ou une famille en or puis s'en suivre la purge des informations. Tu vois, gamin, euh, bah, moi ça me gavait, comme aujourd'hui d'ailleurs. <rire> par habitude, certaines personnes assez rares de ma génération regardent encore ces bêtises. Je pense par exemple à cette chair à bicyclette. Mais lentement, bah, ce public s'amenuise et j'ai l'impression que bah, doucement, la télévision semble se maintenir debout grâce aux béquilles et aux début de la t- des plus âgés.
2: Alors attention, moi je regarde certains trucs parce que je vais chez ma grand-mère quasiment tous les jours. C'est pas faux. Voilà. <rire> Cela
0: dit, une news me fait quand même sourire concernant l'un de ses jeux télévisuels, les 12 coups de midi. Oui. Une question mal branlée a été posée par Jean-Luc Reichmann. d'ailleurs quand il l'a posée, quelqu'un lui a dit « Va
3: te faire branler
0: <rire> !» La question concernait Mario Kart « Quel objet offrait un boost de vitesse ?» La réponse attendue était le champignon, la candidate avait choisi l'étoile, réponse considérée comme fausse par les organisateurs du jeu. Aussitôt, Twitter s'est rapidement enflammé, hein, parce que vous le savez bien, Twitter est mort. L'étoile rend invincible dans Mario Kart, mais permet bien d'augmenter sa vitesse de déplacement le temps de l'effet du power-up. Le champignon n'était donc pas la seule bonne réponse. Ce n'est pas la première fois que le jeu se gaufre sur une question. Mais bon, l'erreur est humaine, après tout.
1: Alors, il y a peut-être un, un, un futur nouveau jeu pour la liste d'Adicyclette, ou peut-être même de ce cher Octocom, ah car il y a un concurrent au Sims qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. J'ai vu le titre de ta news, euh, ouais. Attends que oui. tu dises tout, vas-y. Son petit nom, c'est Life by You. C'est le nom donné au nouveau jeu de simulation créé par l'ancien patron des Sims, Rod Humble, oh. et du studio Paradox Tectonic. <rire> J'espère juste que ça sera meilleur <rire> que hein la danse. Ah ben je m'insurge. Oh, je trouve ça trop stylé la tectonique. (rire) J'avoue, je trouvais ça trop stylé.
0: C'est pas plus con que le Smurf ou le jerk. Oh (rire) J'ai jamais aimé la danse. Le twist Euh, Le twist, quoi les mecs ils écrasent les cafards, ils dansaient. (rire) Putain la tectonique c'était stylé à côté, je suis (rire) désolé. Ouais je défends l'indéfendable peut-être. Mais on a tous des goûts de merde à un moment et ça ce sont les miens. Euh, (rire) Ok.
1: J'ai dû avouer ça, quoi. Au monde. Bonne chance pour la suite. Merci. <rire> Alors pour l'heure, les plateformes et la date de sortie n'ont même pas encore été partagées mais un événement d'annonce officielle aura lieu le 20 mars à 18h sur YouTube, à l'occasion d'en apprendre plus sur ce titre qui n'a encore dévoilé qu'une poignée d'images à travers un très court teaser. Ce dernier montre notamment des panoramas citadins, des voitures, des interactions entre personnages, une plage ou encore un mode construction de maison autant d'éléments qui rappellent Naturellement, les Sims. Wow. Rod Humble est d'ailleurs connu pour son travail pour les Sims 2 et 3, et pour son poste de PDG chez Linden Lab, créateur de Second Life. Euh, il est
2: toujours dans la simulation, le cas
1: euh, ouais, il ah, simule ouais. beaucoup. Ah oui, oui, mais ouais, toujours dans la simulation de vie, ça peut être intéressant. Donc, ben, rendez-vous le 20 mars. Hein. Ouais, ah, ouais.
0: C'est ouais. rare,
1: les concurrents des Sims.
0: C'est très
2: bien, ça va peut-être les motiver à sortir un Sims 5. C'est clair. Euh, à un c'est moment clair, ou un autre. Bonne idée. toujours j'ai acheté des objets pour mes Sims. Oh. Maintenant, ils peuvent faire des mini-maisons. Quoi
1: Des mini-maisons
2: Oui, ils ont le lit dans l'armoire et tout.
1: Wow. Oh, c'est euh... vite
2: on va jouer maintenant. moi j'ai appris un truc cette semaine ah. j'en reviens à mes histoires de raccourcis clavier et j'ai fait le test moi-même hein, pour être sûr de pas raconter des conneries ouais. Microsoft vient d'annoncer officiellement sur son blog l'arrivée d'une entre guillemets nouveauté <rire> quelque chose de simple et efficace hein, que l'on trouve quasi partout ailleurs et qui était jusqu'ici inexistante et donc frustrante sur son logiciel Word j'ai nommé le raccourci clavier ctrl plus shift plus v qui normalement permet donc de,
1: euh, de virtualiser des... Re- vomir. le vomir.
2: <rire> Ctrl-V, ça fait quoi Ça colle. Et Ctrl-Shift-V, ça fait quoi
1: de décoller. il <rire> ouais, y a une fusée qui apparaît et boum <rire> Ouais, je sais pas, moi. De, de, de copier en masse De copier en administrateur
2: De coller du texte préalablement copié, d'ailleurs, dans sa version brute, hein c'est-à-dire sans tous les éléments de mise en page qui avaient été initialement appliqués. Ah ouais Genre, pour votre devoir, vous faites un beau copier-coller d'un paragraphe de Wikipédia, en faisant un Ctrl-Shift-V, vous effacerez les liens hypertextes directement. Ah oh, c'est stylé oh, Ouais Ah voilà. oh, ça claque Bien sûr. J'utilise peu Word, donc j'étais vraiment étonnée que cela ne fonctionne pas déjà, d'où le fait que je sois allée vérifier car bien sûr je passe ma vie à faire du collage de texte brut partout ailleurs, et eh bien c'est vrai, y'a pas.
1: Ah, comment ça y est pas
2: Y'a pas. a pas, pas. pas CTRL-SHIFT-V. Ah bon Pour l'instant, ça y est pas. Dans la version que j'ai sur l'ordi du boulot, d'ailleurs, on est entre guillemets là aussi obligé de passer par un fichu clic droit et de reconnaître l'icône du collage en texte brut à côté de celle qui conserve la mise en page source et de celle qui permet de fusionner les deux mises en page. Vous avez les trois choix en fait sur Word.
0: Ouais, d'accord.
2: Et donc de cliquer dessus. C'est pas hyper clair et intuitif. Je mets des guillemets car peut-être êtes-vous des gens bien et utilisez-vous donc la touche clavier qui permet de générer un clic droit souris. Best to ever ever. Et... Souvent présente à droite de la barre d'espace et qui représente trois lignes superposées dans un carré. Oui. oui, oui, je vois, je vois. Vous vous en bien. servez Oui, euh... moi ça m'arrive
1: dans, dans Excel. Ouais. Euh, moi ça m'arrive quand j'ai pas de souris. Quand il a pas fait exprès. jamais. <rire> non, non, je, non j'ai, j'ai toujours une souris, bah, bien plus vite.
2: Pour avoir dû faire plein de redimensionnement d'images, je me rappelle sur Paint, j'ouvrais chaque image dans Paint. Maintenant je passais tout en raccourci clavier, j'utilisais beaucoup cette touche-là et je peux t'assurer que t'étais tellement plus rapide. Mais ah bon. bon, c'est mes
1: petits délires. Ah, mais, je sais. Moi, oh, ouais, bon, c'est, moi c'est en hommage à l'inventeur de la souris du coup.
2: Donc à partir de là, de la fameuse euh, touche clic droit, le menu s'ouvre et appuyer sur la touche T de votre clavier fera un collage en texte brut. Et encore sur mon ordi du boulot qui est importable, cette fameuse touche menu clic droit ne m'est accessible que par la touche contrôle de droite. Si j'appuie en même temps sur la touche fonction dans FN.
0: C'est, moi, tu m'as déjà perdu.
2: c'est vraiment foireux. C'est foireux, c'est ouais. pour ouais. ça. Il faut pas le faire. La recherche du clavier parfait est une quête que j'ai acceptée depuis longtemps et que je n'ai pas encore menée à bout. Bref, <rire> cette merveilleuse nouveauté Wordian est en cours de propagation notamment pour les usagers de la suite office 365 après elle est d'ores et déjà sur teams et sur la version navigateur de word qui est vraiment pas mal j'espère que vous l'utiliserez car les raccourcis clavier je vous l'ai déjà dit mais c'est la vie
0: alors si vous êtes sous windows moi ma, mon lot de raccourcis clavier pour avoir du texte sans mise en forme tu fais copier ton texte tu fais touche windows tu commences à taper bloc tu fais entrer pour ouvrir le bloc note tu fais ctrl v tu fais ctrl a tu fais ctrl c tu fais alt f4 et tu fais ctrl v là où tu veux c'est vrai voilà ah c'est ce que mmh. je fais jusque là mais c'est moins rapide
2: euh, moi je le fais très vite oui d'accord mais là- Là, maintenant, tu n'auras plus qu'à faire CTRL-C.
0: 2,8 secondes.
2: CTRL-C, Tab pour aller sur ton board. Ensuite, faire CTRL-SHIFT-V.
0: Ah, je vais plus vite avec
1: ma
2: fonction. Ça m'étonnerait. Ah, On fera des c- tests de rapidité. 2,8 euh,
1: si, si secondes. Comme, si comme moi, je vais utiliser la souris, ça va bien plus vite et ça fait bien moins chier. Je suis d'accord. Appelez-moi. <rire> <rire>
0: voilà. Je vais vous parler du studio Mad Head Game qui propose le jeu Scars Above qui m'a fait mentir. J'ai cru que c'était un returnal like de plus. Ah ouais. Pas du tout. C'est ah pas oui. du tout un roguelike. Tout allait bien sur Terre. Hein. Les jeunes se déchirent entre eux pour euh, dénigrer avec rage des communautés bien ciblées, celles-là même qui se défendent avec aussi peu d'intelligence que leurs assaillants. Nos gouvernements orchestrent les guerres autour de grandes et belles tables débordantes de bouffe pendant que la presse nous dicte qui aimait et qui détestait. Non, non, non. Tout suit son cours normal et quoi qu'il se passe, doit être perçu de manière préoccupante occupante, hein, car un peuple apaisé est un peuple qui a le temps de réfléchir de façon constructive. Pas assez que l'on rampe sous le poids de nos chefs qui nous chevauchent comme des vulgaires montures crasseuses, v'lattit pas que dans le ciel se pointe un objet inconnu, titanesque, incroyable et de facture pas naturelle. Il y avait même un panneau où il y avait écrit « faut pas y aller ». Les scientifiques se sont alors rués sur la découverte pour l'étudier. Ce scénario me rappelle d'ailleurs un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Éon de Greg Beer. Les gens, prêts à faire un bon en avant, entrent dans cet artefact géant et se retrouvent instantanément ailleurs. Nous voilà donc partis à notre tour pour aller sauver tout le monde et nous allons tenter de ramener tout le monde à bon port. Nous voilà dans une sorte de jeu qui reprend l'aspect de Returnal. Le moteur est en 3D, il est ultra classe et on est propulsé à la troisième personne sur un monde hostile, blindé d'adversaires chelous et autres énigmes étranges, il y a du crafting au programme de l'amélioration de caractéristiques pour notre personnage. On va tenter de retrouver l'équipage perdu et percer quelques secrets sur le pourquoi avoir envoyé cette chose gigantesque chez nous en orbite. Outre les animations que je trouve légèrement rigide, le jeu a l'air d'offrir une chouette expérience avec de très très bonnes idées. Mon cher Nixon, t'as Taimer Eternal, peut-être que tu peux un peu aimer ça, parce que c'est sorti tout
1: récemment. Je te dirai ça dans la semaine prochaine, ouais. parce que je vais peut-être passer à l'option plus plus du Shadow, qui me permettra d'avoir un peu plus de patates sur ouais. mon Shadow, et de pouvoir faire tourner des trucs qui ont plus de patates sur mon Shadow. Okay. J'ai dit beaucoup de fois le mot Shadow, voilà. C'est pas grave, en plus il y a une offre pour à peine 9 euros de plus à vie. Oui, je sais, c'est je pas... Ah
0: oui, c'est cette offre, ouais, je l'ai reçue par mail aussi, donc mmh. euh, tu fais bien d'en profiter, c'est valable. Ah eh oui. ouais bravo. Ainsi que se conclue ce petit tour de table, les enfants, et que l'on va passer au gros du sujet euh, par le biais euh, de nos chroniques respectives, et c'est moi qui commence les oui. affaires.
2: c'est le gros du sujet.
0: Et le gros du sujet, c'est moi le gros moche, hein, parce que, je veux, dire, je veux dire ce qui est, d'ici peut-être, ne me trouve pas beau depuis que j'ai rasé ma barbe.
2: C'est un scandale, tu devrais me demander la permission. Bah, je, oui, oui.
0: Évidemment que ça repousse. <rire> au boulot, on me dit, putain, mais t'es stylé, on dirait un clodo de femme. <rire> je me dis bah, peut-être que je vais raser un petit peu.
2: <rire> Mais voilà, il a préféré plaire à ses collègues plutôt qu'à moi. Ah oui, je les vois
0: plus que toi, malheureusement. La vie est triste. <rire> c'est vrai. J'ai joué cette semaine à The Walking Zombie 2. Vous Ah ouais, ça le fait. Hein, tu dis putain, c'est Walking Dead. version Ils sont pas cassés le cul, les mecs. Hein. Euh, ouais, ouais. Et pourtant, ils sont pas mal cassés le cul. C'est sorti sur iOS et Android en free-to-play à 0€. C'est sorti sur PC, Switch, Xbox et PS5 à un prix environnant les 12€. Ne l'achetez pas là-dessus, je vous en conjure. Prenez-le sur votre mobile. Ça vaut le coup. Payer un free to play 12 balles Non, je refuse. Mais c'est les C- cotes, hein Ouais, catégoriquement. Pourtant, le jeu, il a des bonnes valeurs, il a de bonnes choses, enfin, il, il est terrible. C'est Alda Games qui l'édite et qui euh, le développe, un studio issu de la République tchèque spécialisé dans les jeux mobiles fondé en 2013. Ils sont de gros gamers PC. Mais eux, bah ils ont bien vu qu'on joue plus facilement sur une machine qui nous suit 24h sur 24 plutôt qu'une grosse tour de gamer de 20 kg. Donc ils se sont dit, bah, on va faire des jeux là-dessus maintenant. Eh oui, bah, ils ont eu raison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils brillent avec de lourds succès mobiles, euh, bah, qui lâche sans bâclage sur Steam également. Donc euh, on peut retrouver leur jeu sur Steam et euh, bah, ils ont pas bâclé le portage. Il est vraiment bien foutu. D'accord. Seulement, en l'occurrence, pour cette formule-là, free-to-play, 12 balles, eh, ça piquote. Eh. Nous assistons à notre naissance au travers les yeux d'une personne. Euh, voilà, on se retrouve au, au plein milieu de nulle part, euh, entre deux bagnoles et des camping-cars. Je me suis dit, tiens, est-ce que je suis un Lopez
3: La calotte, c'est moi, j'y
0: Et puis non, il y a une attaque de zombies. Là tu comprends, oui, c'est la euh, fin du monde, c'est post-apocalyptique. Eh un bébé, toi, tu es une autre personne et tu vois un bébé sortir de la dame, d'accord. Ah, ouais, oui. ah, ouais, et bé. et là, les, les, les zombies ils attaquent, tu ah, Super, alors le nous temporaire, on va ramasser le bébé et on va désinguer toutes les créatures. Fin du game, 20 ans plus tard, on est le bébé, on est le Lopez, tu vois, qui est né ah, oui oui. caravane, tu vois. Et nous allons poursuivre et eh bien à la quête de la survie dans un monde post-apocalyptique. Ce jeu là, c'est un FPS et nous nous réveillons dans un camp de survivants. Ça va être le hub du jeu. Il hein. y a pas mal de structures, il y a des barricades et des véhicules qui cloisonne un espace qui est notre petit village si j'ose dire pas Animal Crossing non plus <rire> mais j'y étais bien dans ce petit village tu regardes les petites murailles tout ça tu dis ouais là c'est notre enceinte on, on est chez nous là. ils passeront pas les, les zombards <rire> le petit village est traversé par un petit ruisseau et ce qui est très rigolo c'est que aléatoirement dans ce ruisseau il y a une bouteille qui flotte si tu la vois tu cours tu la ramasses il y a des bonus gratuits ah ouais c'est cool ça ah ouais. le, le mode free to play putain la bouteille dès que tu vois la bouteille tu ta merde et tu cours tu récupères ta putain de bouteille tu sais il y a plusieurs Personnages qui font leur vie et qui offrent l'impression qu'il y a vraiment une activité dans ce camp. À ceux qui font les tours de garde, certains ils s'arrêtent, ils vont discuter avec les uns, les autres. Putain, c'est vivant quoi, il se passe, il se passe des trucs, c'est sympa.
2: Est-ce qu'il y a le sauveur du bébé
0: oui, il est vieux. et oui. Ah, c'est à l'ancien. Alors, moi, j'adorais cet endroit. Euh, je me suis imaginé là-dedans, même si c'est post-apo, c'est quand même sympa. J'ai, j'ai kiffé, quand Je me mettais au coin du feu. Je, en fait, j'ai joué au G.I. Joe, tu veux. Euh, ouais. Tu sais, les G.I. Joe, t'as les pubs, t'as les décors, tout est bien. Toi, t'es dans ta piole, t'as un couvre-lit, quoi. On
1: va jouer au et quoi. Du coup, ah, là, vais, alors ouais. du
0: coup mais des fois, je me mettais au coin du feu, je m'imaginais là, au coin du feu, regardez les étoiles et tout. Ça sert à rien, mais je l'ai fait, tu <rire> vois. Ouais. Là, je vous avoue, ma vie privée de joueurs attention. Ouais. et c'est comme ça que ce jeu je l'ai vachement apprécié notre personnage va avoir une fiche avec trois sections la première c'est les infos globales qui vont nous proposer différents aspects donc le karma qui va être lié aux bonnes ou aux mauvaises décisions que l'on va prendre l'attaque il va y avoir les critiques il va y avoir notre défense il va y avoir la vitesse de rechargement de nos armes il va y avoir la vitesse de déplacement la récupération de PV le nombre de PV max le nombre de créatures que l'on a tuées, etc etc un onglet compétences qui va nous permettre de dépenser des points d'XP dans les caractéristiques donc liées à l'onglet Info Global, et d'autres encore, comme par exemple le type d'arme que l'on préfère, ou alors un pourcentage un peu plus élevé pour éviter des rencontres aléatoires sur la map, ça je vais y revenir, ou alors des atouts, par exemple la lecture, lecture très important Dans le jeu, j'ai looté par exemple un bouquin qui me permettait de mieux gérer mes soins, pour avoir plus de soins quand je me soignais. Ah oui. Mais j'avais pas la compétence lecture. Ah, ça, c'est dommage. Je savais pas lire le livre. Oh merde Je pouvais pas apprendre. Il fallait level up pour apprendre lecture, pour ensuite pouvoir lire le bouquin et upgrader plein de choses. C'est... C'est marrant, c'est bien fichu. Ou par exemple, quand tu recycles des objets, tu gagnes 15% de PO en plus lorsque tu fais une vente, ce genre de choses, ou la guérison rapide. La première attaque lorsque l'on rentre dans une zone qui va être un coup critique à coup sûr. Et j'en passe, il y a tellement de caract à développer sur notre personnage, c'est hyper riche. Alors on va prendre des quêtes auprès des gens qui sont dans le camp, les PNJ. Certains viendront s'ajouter par la suite au fil de l'histoire et ces quêtes vont débloquer des points sur la map et il va falloir se déplacer depuis le hub sur les points qui vont apparaître sur la map, chaque déplacement va coûter du carburant parce qu'on a une petite moto là. Ah oui, pour y aller quoi. Et le Carburant, c'est assez rare. Qui est un peu la stamina du free-to-play. D'accord. Tu vois, Ça se recharge lentement ou tu peux le recharger gratuitement une fois par jour quand tu vas dans la boutique pour avoir le mm-hmm. bidon d'essence ou alors en dépensant du vrai euro dans la boutique. D'accord. Mais bon, je vous incite vivement à ne pas payer le moindre euro parce que tout peut se faire avec la patience, vraiment. Lorsque l'on se déplace sur la map, comme je le disais, on peut avoir un événement complètement aléatoire. Ça m'a pr- presque rappelé Red Dead Redemption. C'était sur la route avec quelqu'un, je coure, j'ai perdu mon slip. Tu vois, tu t'arrêtes, et tu te fais braquer par les connards, tu vois. Mais là, c'est un peu pareil. Tu te déplaces et pouf, t'as un événement aléatoire et t'as des connards qui t'emmerdent ou des zombies qui te bloquent le passage, ce genre de choses. Les missions, en l'occurrence, sont globalement redondantes, mais bon, nous sommes après tout dans un free to play. Le but est quand même de farmer un minimum sans payer un euro. Donc effectivement, on va recouper plusieurs missions qui sont à peu près les mêmes choses, mais qui restent somme toute très agréables dans la mesure où le gameplay il est excellent. Moi, j'ai joué sur mobile et le FPS sur mobile, généralement, je crisse un peu des dents. Ah eh ben là, par contre, je faisais des bisous de plaisir dans le vide, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Alors, les tirs sont automatiques sitôt que la ridicule de visée va croiser un mob ou un élément sur lequel on peut tirer. Il faut faire attention parce que au début, je me suis fait avoir. il y avait un bidon, je regarde le bidon et... Prrr, fin du game. <rire> ah oui On retrouve au camp, euh, la fermière, elle m'a soigné, elle m'a fait le bisou euh, et... et <rire> T'as fait pas ben cucu, tout, euh, ça. Euh, tout ça et il fallait, il fallait après recharger la vie. On va buter du zombie euh, dans des petites zones qui sont hyper bien foutues. Il va falloir explorer, il va y avoir divers objectifs dans ces petites zones. Par exemple, bah, trouver des objets bien particuliers, demandés par le PNJ auparavant, ou alors des fois c'est des zones à défendre, il va y avoir plusieurs vagues de zombies, nous on va monter sur la tourelle et on va mitrailler les zombies, ce genre de choses, ou alors bah, il va falloir réparer un élément, ou alors éviter les fuites de radioactivité sur une ancienne centrale, ce genre de choses. Il y a plein de mini-aventures à vivre qui sont bien foutues. Il y a plein de quêtes qui vont nous surprendre, ne serait-ce que dès le début du jeu, on comprend qu'il va se passer les choses pas nettes.
3: Monsieur, je suis
0: très il y a un monsieur et il a pas de jambes sur sa chaise roulante et ah. il nous dit, eh, fait tomber ma montre dans les toilettes. Bah, tu vas dans les toilettes, il y a Plein de fou, fumée verdâtre et bouches ouais. Et avec la physique du jeu, tu vas te retrouver au-dessus de la cuvette et il faut jeter les cacas qui sont très nombreux pour essayer de cliquer rapidement sur,
1: euh, ah ouais, d'accord. sur le truc. Euh, tu D'ailleurs, as pour... c'est un truc rigolo. Tout ce qui est post apo il n'y a pas un chiot propre. Ouais, les gens ne savent plus faire. Hein. Mais c'est terrible. Hein. Pourquoi tu crois que pendant le
0: Covid, ils se sont rués sur le PQ ah Ça bah sentait ouais, voilà. le post ah bah ouais, ça On a c'était failli. Ça. Non,
2: ça sentait le post-popo. Ah Allez, nul. complètement. T'as honte
0: de toi. Ah oui. Mais bon, à certains moments, il va y avoir quelques cutscenes qui vont nous rappeler que le jeu a quand même une histoire globale et un fil conducteur. Mais bon, tout est très 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 jouable et c'est vraiment très sympa. Pour épauler son arme et bien viser, on fait un double tap sur l'écran et puis on va flinguer du zombie, c'est ultra jouissif, ça critique quand on tire dans la tête, ça vole en éclats, c'est mimi, c'est sympa. Il y a la gestion de l'inventaire aussi, il va falloir faire level up ses armes, il y a de quoi faire, on vient même jusqu'à changer de zone et avoir du paysage. Graphiquement, le jeu il est joli, c'est un moteur 3D, low poly, très sympa. C'est fait vraiment pour tourner sur tout type de machine avec son lot d'effets d'ombre et de lumière qui sont très bien foutus, une distance de vue qui est respectable sur le terrain. Et très respectable sur le terrain. Tout est cohérent, bien maîtrisé et euh, bah, on s'offre des aventures bien sympas et nerveuses, surtout quand on se retrouve à fouiller les caves des bâtiments où c'est un peu serré et il faut se déplacer en essayant de straffer comme on peut en tactile, c'est pas évident et de ouais, ouais, ouais. Alors payer pour un jeu free to play, comme je le disais, c'est non. En outre sur mobile, bah, c'est plus logique d'y jouer, le jeu il est taillé pour de courtes sessions. Tout euh, se passe en microcosme. Il y a plein de petites zones à visiter. C'est un vrai jeu de poche. C'est pas du tout un rythme de jeu comme beaucoup trop l'ont critiqué sur différents sites. Oui, euh, les zones, elles sont minuscules, et microtransactions partout, machin. C'est... Mec, c'est un free-to-play. Là, tu joues sur ton PC, certes, un free-to-play. Les gens l'ont défoncé et pas à juste titre sur des raisons Colle pas, ils l'ont ouais. pas pris comme il fallait. Les mecs, ils s'imaginaient jouer à Left 4 Dead ou quoi. Non, pas du tout, c'est un free-to-play donc il est taillé vraiment pour des petites sessions de jeu aux toilettes, au boulot, discretos. C'est vraiment mm. fait pour ça et ça passe très bien. Et tu fais
1: avancer ton aventure par petite itération à chaque fois, pas c'est besoin de ces quatre heures. Si c'est sur un téléphone et sur un ordi, c'est lié par un compte ou
0: Il me semble qu'il y a Google pour se connecter donc peut-être. D'accord, oui. Okay. Je sais pas. Moi je me suis connecté avec Game Center. D'accord, oui. Donc du coup, là, j'ai, j'ai pas pu tester quoi. Ce qui fait qu'en soit le jeu pour un free-to-play, il est vraiment excellent. Sa qualité. Elle est là, rien n'est bâclé, tout est bien animé, il y a plein de petits détails qui foisonnent et qui prouvent que le studio il s'est vraiment lâché là-dessus. C'est le deuxième opus, le premier opus avait l'air pas mal, bon je l'ai pas fait, je me suis vraiment mm-hmm. arrêté sur le deuxième pour le coup. Un free to play en mode FPS où on déglingue du zombie de manière aussi bien foutue, et eh ben même je dirais que ça peut donner l'exemple pour des plus gros jeux dont la durée de vie est bien plus conséquente. Donc je trouve qu'il a été injustement critiqué et je voulais euh, corriger le tir justement en vous attirant dessus en disant mais il est gratuit, ne payez pas, ne cédez pas à la tentation des pubs qu'il y a ça sert à rien du tout et il vaut vraiment le coup et il ouais. y a une fin il y a ah une cool. véritable ah ouais. fin à l'histoire ouais. The Walking Zombie 2 il était vraiment très très bien
2: d'entendre Hurt No Nobody de Prescott. Ça ne vous dit sans doute pas grand-chose. Ah Pourtant, non. oui, c'est bien trouvable dans un jeu vidéo. Ce titre fait effectivement partie de la playlist des Sims, plus précisément des Sims 2, l'extension avec les animaux. Ouais, c'est très pointu. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Pic. ouais. Ça va bien, non, avec le côté euh, guitare, au coin du feu, regarder les étoiles. Ah oh, ouais, non, c'est ah, ça, c'est euh, sympa, ouais, ça, ouais c'est voilà.
0: un peu que gentillé quoi. C'est ça, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Ah. Mais les Sims, la, la, la BO des Sims, c'est incroyable.
2: Ah mais j'ai pas arrêté d'écouter ça toute la semaine. Ah je ouais, je suis régalé. Ah oh, non, mais je comprends. Oh, ouais, il y a les même sims. des titres, la radio métal. Ah des Sims, c'est est extraordinaire.
0: Faire. Ah ouais, ouais, elle est d'enfer. Ah. La, la qualité des morceaux est complètement ouf. Alors le chant, c'est lié ouais, à Sims. Ouais, hein, ouais. C'est, pas
2: forcément. Des fois, il y a des vrais morceaux. Ah ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Tu vois, ils sont vraiment allés loin, tu vois. Bah il me semble. Écoute, bon, après, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui. Ils articulent en fait tes mecs ouais et puis euh, ça
0: veut dire quoi c'est que les métallos ils savent pas chanter et qui savent pas articuler mais non mais n'importe quoi hein. ça, ça moi, j'irai pas jusque là quand euh, même hein. oh. franchement tu prends des risques là <rire> c'est clair Je, j'aime pas trop
1: ce genre d'intolérance ah <rire> <rire> Mon cher Rickson Oui Elle joué à quoi, Chuty ah Oui, attends, j'arrive, je remets le micro en place. J'ai joué à Punch Kick Duck. <rire> ah yes ah, oui. ah, trop bien, il, est, ah ouais, ouais. Il, il a l'air bien, lui. Ah oui, c'est sorti sur iOS et Android en free-to-play. Il y a une possibilité de faire sauter les pubs pour 2,49€. Ça soutient le développeur et ça fait plaisir. Ouais. C'est développé et édité par une seule et même personne, un certain Sean Coleman. C'est un Australien. Euh, il a déjà fait un jeu du nom de Shoot the Moon, disponible également sur iOS et Android, un genre de Space Invader ultra simplifié où il faut tirer une roquette sur la lune pour la faire taire parce qu'elle <rire> chante tout le temps. Ah, un jeu très simpliste mais accessible à tous et toutes et, et donc sur... <rire> Ah
2: <rire> pardon, je <vais> être... <rire> <rire> suis allé trop vite. <rire> j'ai dit quoi <rire> Un truc genre toutou <rire> Je sais pas quoi <rire> Pardon, j'ai
1: speedé un peu là. Je voulais dire, et surtout toutes ouais. Voilà Pardon, excusez-moi hein. Donc on la refait. Un jeu très simpliste, mais accessible à tous et toutes. Et surtout toutes Et donc, euh, Duck Kick Punch, est leur deuxième jeu, et un peu plus ambitieux. Mais tout autant accessible, vous allez voir. Ça se présente comme un jeu d'action typé arcade en vue de côté de 2,5D dans lequel on incarne... Un canard. Ah, un animal relativement malchanceux, puisqu'il a été enfermé dans une tour par le terrible baron Tigroussi. Il va donc devoir affronter les sbires de ce dernier pour gravir les étages, combattre son kidnappeur et enfin parvenir à s'échapper. Un travail de longue haleine qui passe par un système de combat basé sur trois règles essentielles coup de pied, bas, coup de pied haut et un coup de poing. D'accord. On a affaire là un peu à un genre de feuille papier ciseau déguisé. Ok, ah. ouais ouais c'est bien ce que j'avais perçu. Le jeu peut se jouer soit à, avec l'écran à l'horizontale, soit à la verticale et pas besoin d'aller dans les options ça va détecter automatiquement la position de notre téléphone et ça je trouve ça ultra ouais, cool. c'est cool ça. Si vous tenez le téléphone à l'horizontale les commandes seront de part et d'autre de l'écran donc à gauche et à droite. Il y a six boutons, 3 pour taper à gauche 3 pour taper à droite, vous avez compris le système avec coup de poing, coup de pied haut, coup de pied bas, ça fait un à gauche, un à droite, ça en fait 6. Ok. Si l'on tient l'écran à la verticale, les contrôles seront en bas de l'écran et même principe. Notre canard va avancer tout seul en ligne droite, hein, de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, selon le niveau, et les ennemis vont arriver aléatoirement dans les deux directions, d'où le fait qu'il y ait des boutons de gauche et droite. D'accord. Parfois, il faudra déterminer quel ennemi frapper en premier pour pas se faire toucher et c'est pas évident. Tu les sélectionnes Non, tu les sélectionnes ne pas en fait vu qu'ils vont un peu comme un bitzémol quelque part tu vois où tu vas avoir un ennemi qui va être plus proche de toi que, ouais. que l'autre. Il faut que tu donnes la priorité en disant attends lui va me toucher avant l'eau donc je frappe lui d'abord. Voilà exactement. D'accord. Okay. Et donc c'est là où c'est pas évident, c'est la grande difficulté du, de ce jeu c'est de se rappeler quel ennemi craint quoi. Je vais expliquer. Ok il y a trois types d'ennemis. Le lapin, il faudra lui donner un coup de poing pour l'éliminer, sinon il va bloquer les autres attaques. Le cochon, lui, il va falloir lui donner un coup de pied haut. Et enfin, le, l'espèce de raton laveur, le pied, euh, bah, le pied glissé quelque part. Ok, je. d'accord. Balayette. Ouais, voilà. Faut bien retenir ça. Quoi. Si euh, on ne fait pas la bonne attaque, soit le coup est bloqué et on a vite fait de se prendre une mandale. Du coup, t'as que trois types d'ennemis euh, Non, ça va, ça, ça va évoluer, mais je vais, je, je vais expliquer. Ce qui est compliqué, c'est de te rappeler, du coup, la bonne touche à appuyer et dans le feu de l'action, bah, t'as pas forcément le temps de réfléchir. Eh oui, tu m'étonnes. Sachant aussi que quand on va monter dans les étages, parce qu'il y en a 10 au total, il y aura de nouveaux ennemis, comme le renard ou les abeilles. Euh, d'ailleurs, les ennemis pourront être armés de bouteilles ou de chariots. Hein, les les okay. bouteilles, on pourra les renvoyer sur les ennemis en tapant dessus, euh, et les chariots, il faudra juste les casser pour éviter de se faire rouler dessus. D'accord.
0: Eux, ces adversaires-là,
1: quelle est la différence
0: avec les autres Quand les nouveaux se pointent au fur et à mesure, bah, d'autres types de coups que tu dois savoir non non c'est, c'est les
1: mêmes coups mais qu'est-ce qui marche sur eux quelque part oui
0: oui ouais et tu détermines après bah, tu sais qu'elle est le coup haut c'est je dis n'importe quoi hein, c'est les lapins c'est les crevettes et mmh, c'est les écoeurs, voilà c'est ça et tu fais des packages en fait exactement. Oh, okay. exactement putain c'est qu'un jeu de mémoire d'ailleurs euh, de
1: les, les abeilles quand tu leur tapes dessus elles vont se faire envoyer de l'autre côté de l'écran ouais et s'il y a un ennemi derrière cette abeille elle se prend un coup ah putain bien voilà. sympa
0: un peu comme les projections de Street of Rage exactement ah, exactement
1: aléatoirement aussi tu vas avoir un ours qui va te courser et il faudra maintenir une touche d'action pour faire courir le canard, s'échapper, évidemment, tout en tapant les ennemis qui nous barrent la route. Okay. Donc, tu vas entendre le, le bruit de l'ours, comme ça. Et là, tu dis « Oh putain, il faut que je cours, vite !» Donc, tu C'est cours, vrai. mais il y a des ennemis qui vont te barrer la ouais, route. Okay. Donc, voilà. C'est presque un peu comme dans le jardin chez ta tante. Quoi. Exactement. Voilà, <rire> ça va très bien chez ma tante. Donc, niveau gestion, il y a pas mal de choses à prendre en compte, sachant que l'on a deux points de vie. Sachant que si on veut récupérer nos points de vie, il ne faut pas se faire toucher du tout. Ok ah, bah, alors, C'est chaud En fait, en haut à droite de ton écran, là où il y aura la symbolique de ton point de vie, tu vas avoir un rond avec des petits pointillés. Et à fur et à mesure que ces pointillés vont former le cercle, eh bah, ça veut dire ça que Ça se remplit. Vas... Bah, ça se remplit. Une fois rempli, bah, tu as oh. ton point de vie okay. D'accord, qui ouais, revient. Une... Ouais, une sorte de chargement, mais faut... tant que ça charge, il ne faut pas se faire toucher. Voilà, sinon, si tu te fais toucher, bah, c'est game over. C'est stylé quand même. C'est bien trouvé. Enfin, game over, pas forcément parce que du coup, tu vas récupérer des pièces en jeu. Si tu as 40 pièces, tu peux revivre une ah, fois. Ah ouais, d'accord voilà, C'est ça. Donc t'as, après, si tu meurs, t'as un système de pub, etc. Mais... Ouais. Euh, les pièces, mais tu les, les pièces, récoltes quand tu peux... les mecs. De temps en temps. Ouais, de temps en temps. Ouais, voilà. ouais, donc il faut être euh, économe et faire attention à soi. Quoi. C'est ça. Parce que cet argent aussi, tu vas ça va te permettre aussi de débloquer de nouveaux personnages jouables. Comme un, un chat tout mignon et tout roux. Euh, tu as un pigeon, un canard en chocolat. Enfin, il <rire> y en a pour tous les goûts. Ouais. Ça coûte entre 50 et 400 pièces. Donc va falloir farmer un petit peu si tu veux récupérer... Euh, bah, ces, ces personnages-là. Ouais, je comprends. Il y a aussi deux personnages qui sont débloquables avec l'argent réel. Bon, ah, c'est un free-to-play. Hein. Eh, oui, après tout, ouais, ouais. a gagné ça. sa croûte. Hein. C'est ça, c'est ça. Graphiquement, le jeu est une petite pépite. J'adore la patte graphique de ce jeu. Oh, je je trouve que c'est trop beau. L'animation des personnages, elle est ouf. Je trouve que t'as plein d'expressions sur le visage des, des, des personnages. Quand tu te fais taper ou quand tu tapes quelqu'un, enfin, t'as un espèce de côté à modeler mais ultra lisse. Ouais, je suis D'accord, c'est hallucinant. On dirait que ça a été oui comme
0: tu dis sculpté dans la pâte à modeler. C'est ça. La, la pâte graphique est vraiment incroyable. Et ta bestiole, ton canard, il me fait penser énormément à Perry, l'ornithorynque. Tu vois ce dessin animé là, l'ornithorynque Ouais, ça me parle. Ouais. ouais,
1: exact. Eh ben ouais, exactement.
0: Voilà. De, dont le générique est une pépite. ouais, ouais. Euh, ouais. Je vous en passe un petit extrait.
1: pas graphique. C'est, pour moi, c'est un putain de régal pour les yeux. C'est trop beau. Je, rega- Je laisserai le jeu tourner juste pour regarder
2: ben,
0: la patte graphique du jeu. J'étais resté très surpris quand j'ai vu dans, sur les stores tourner les, les vidéos de présentation du jeu. C'est vraiment magnifique. C'est, c'est, c'est presque du voilà well, c'est gros mythe. Oui, ouais, exact. J'ai mais... presque l'impression qu'il manquerait que le petit effet stop motion pour te donner l'impression que c'est... C'est méga c'est... fluide. Ouais, carrément. C'est ça.
1: C'est vraiment magnifique. Quoi. Je suis d'accord. Ça, ça vaut vraiment ça... le coup. Quoi. Le moteur est trop beau. Puis même les, les, les arrière-plans, les intérieurs. Mais même le, le sol est tout ce, qui, tout ce qui touche le sol se reflète. Enfin, c'est vraiment joli. Excellent. Excellent. Très, très beau moteur. En, en termes de musique, c'est toujours la même chose. Ça ne ah. casse pas trois pattes à un canard, si <rire> j'ose dire. <rire> Bravo. La durée de vie, elle est conséquente. Il y a, donc comme je le disais, 10 étages à parcourir. En bout de course, il y a un combat de boss, hein, le, le fameux Tigroussi. et C'est, c'est on dirait... Euh, tu, tu vois euh, le tigre de, de Kellogg's là Ah oui eh ben, C'est la même chose mais avec un costard Donc tu as 10 étages à parcourir Et en bout de course un combat de boss Tout ça va te demander bah, de la grande et de la bonne patience Parce qu'il va falloir analyser Et pas se faire toucher Et ça, veut, et ça peut être un peu long ouais, Ça d'accord. peut être un peu long Si jamais tu meurs bah, Tu peux revivre avec l'argent réel Et sinon tu peux regarder une pub Et repartir au game over ouais. Enfin voilà. Okay, c'est le coup classique du free to play Oui oui c'est ça Il n'y a, y a, a rien de choquant là dedans Je veux dire pour peu que tu acceptes la règle c'est cas. ça. Euh, moi les pubs m'ont pas trop dérangé Elles sont pas ultra invasives Et au pire des cas si ça te gonfle vraiment T'as 2,49€ à donner pour t'en débarrasser ouais. C'était Punch Kick Duck Un jeu eh ben, étonnamment Qui m'a fait passer du bon temps
0: Moi je l'ai, je l'ai téléchargé Je j'ai pas encore joué ouais. Je l'ai téléchargé parce que les persos que tu peux débloquer Il y a certains personnages ce sont des fruits Et pour moi c'est les, les pubs des fruits oasis Oui euh, ben, t'as la France. carotte aussi
1: Voilà. Et, et je veux eux ah ouais, ouais, je comprends. Et à partir du moment où je les ai j'arrête de jouer Moi je voulais le canard <rire> en chocolat j'aime bien
0: le chocolat <rire> c'est stylé gros, oh mon cher Erikson en tout cas bah, je l'ai dans le téléphone depuis ah. un petit moment mais je ne l'avais pas encore lancé grâce à toi je vais le faire ah oui tu vas t'amuser hein, tu ah vois. Là, comme par hasard un autre joueur <rire> rac ma chère bicyclette c'est ton instant culture
2: Mes chers amis, est-ce que vous vous rappelez ce dont je vous ai parlé dans notre épisode 210 Babar,
1: très rigolo, un instant culture sur Babar. Euh,
2: j'essaierai de te faire ça un jour. Parce que mm-hmm. J'aime beaucoup Babar. Aussi. Ah voilà. Ah, ah, pour ah, lui voilà. faire
1: plaisir, un instant culture Babar. <rire> allez, allez.
0: Ah, je allez. regarderai.
2: Sérieux, je vais regarder. <rire> bah allez. oui, je veux dire, voilà. dans la
0: masse de 350 et quelques épisodes, on peut un on peut bien un, bien avoir un
1: peu rigolo où on fait et on fera des jeux Babar. Voilà. Euh, oh,
2: oh, oh, <rire> ah je suis même pas sûr
1: qu'il en existe. Et dis pas. Si, <rire> si, il y en a un sur Game Boy Advance. Je l'ai vu chez Californie. Stylé.
0: On va voir. Cadeau, cadeau.
2: Euh...
1: Oh bah bah, bah, pour toi, on fera un épisode baba. Ouais, ouais.
2: Bon, En attendant, vous n'avez pas trouvé, c'est bien dommage, parce que c'était sur l'origine d'une bête fantastique pleine de poils qui, de nos jours, sévit davantage sur les réseaux sociaux que dans les montagnes. Le troll, bien entendu. Exactement. Je m'en souviens. Eh bien, cette semaine, j'ai eu envie de faire un point sur une autre créature fantastique. Alors, on a aussi eu l'occasion de parler ensemble des kaijus, des yokai, des zombies. Qu'est-ce qui nous manque le, le nifleur. Pyrou. J'étais parti sur
1: le nifleur, mais... Ah, c'est pas mal aussi. <rire> Je sais pas.
2: Eh bien, pourtant, en ces jours- que le mot Castlevania dans la bouche. Ah ouais. Alors je me suis dit. Oh,
3: stylé
0: le vampire. Le vampire. Ah ouais. ouais. Le vrai, quoi. Vu par Castlevania, quoi. Pas les autres, là, de ah, Twilight. Le vampire.
2: Ooh, qui le brille dans Dark, la nuit. Génial. Ah ouais. Alors, d'abord, quel est le point commun entre toutes ces bestioles que je vous ai citées Les ratounes. Genre les yokai et tout, là. Mais
0: bah, ils ont des ratounes, les C'est yokai, vrai. pour mordre les gens. Les rara, yuyu dounes.
1: Hein Non, rien.
2: Il a essayé un truc. <rire> C'était quoi ça?
1: Rien. (rire) Ok, ok.
0: Tu devras des explications pour l'épisode pétitier. Voilà, dans pas longtemps. C'est clair, ça se rapproche là.
2: Alors, elles font toutes partie de ce que l'on appelle les créatures légendaires, c'est-à-dire celles dont l'existence n'a pas été prouvée scientifiquement qui repose sur des croyances, mais pas sur un culte. C'est la différence avec les divinités. D'accord. Faisons évidemment un petit détour du côté de l'étymologie, qui nous en apprend toujours beaucoup sur la circulation et l'histoire d'un mot. Je suppose que vous saurez me citer la région du monde dans laquelle cet être fantastique serait apparu pour la première fois. Mais Picardie <rire> attends, je... je pensais pas ah, à ça Imagine-le, Dracula ça, oh oui, ça. Attends, On a
0: tellement dit de merde que je savais même plus de quoi on parlait J'allais dire, mais de quel bête on parle, là Ah, le vampire oui. bah, là, oui. Où c'est né, la première fois ouais. Dans les Carpates. pas ça C'est des pâtes, Oui, Europe... les usines du coup, sont Ah Il y a Carglas et, et... et Carpates. Ah, ouais. C'est, et c'est ça, ils livraient ah. tout par bus Donc bon, c'est pour ça Les gens, c'était un peu Et Du coup, c'est pas...
2: Bon, l'Europe de l'Est Les Balkans, etc. Effectivement Très...
1: Ah oui, mais il y a le peuple qui fait coucou au Balkan, non
2: <rire> Non, il fait pas ça.
1: Il y a du monde au Balkan.
2: <rire> On va
1: pas y arriver. <rire> Les Balkans. <rire>
2: A priori, le mot vampire apparaîtrait pour la première fois en 1725 dans cette région du monde, dans deux légendes, celle d'Arnold Paul et celle de Peter Plogojovic. Ce sont deux messieurs décédés à deux années d'intervalle dans notre actuelle Serbie, mais qui étaient alors sous domination autrichienne. Okay. Et ma foi, l'un comme l'autre, quelques temps après leur mort, bah, ils ont été vus en train de se rôder auprès de leur village, et paraîtrait-il qu'ils buvaient le sang de gens qu'ils croisaient sur leur route. Cool Résultat, dans un cas comme dans l'autre, les autorités ont en Ensuite décidé de faire réouvrir les tombeaux des deux messieurs et surprise, ils étaient comme neufs genre ils étaient morts il y a même pas une heure, tu vois, tout beau, tout propre. Ah ouais, mais à part le fait qu'un filet de sang leur coulait d'entre les lèvres, c'est de là aussi que vient l'idée que pour être sûr qu'ils soient morts, morts. Et non plus morts vivants, les autorités leur ont planté à tous les deux, ainsi qu'à leurs victimes connues, un pieu dans le cœur. Ah bon, c'est parti de là. Exactement. Ok. A partir de là, l'histoire du vampire se répand rapidement dans toute l'Europe de ce début du 18 Le mot vampire viendrait donc d'une forme serbo-croate, transiterait par l'allemand, puis par le français et ensuite l'anglais. Je vous ai épargné les vrais mots hein, dans les vraies langues parce que c'était très compliqué à dire. Les
0: barbares, ouais, j'imagine.
2: Bon, il y avait un truc du genre ou pire, empire, enfin, voilà, je vous le fais vite okay. comme ça. Et donc, c'est ensuite l'anglais qui euh, le diffusera mondialement. Le vocable original vampire, celui des Balkans, serait présent dans toutes les langues de cette région du monde, notamment en Albanie, où le mot prononcé à la française, donc d'ampire, signifierait buveur par les dents. Je trouve ça amusant que ce soit sur l'action en elle-même que le mot s'appuie et non pas sur le fait de boire de l'hémoglobine. Ah ouais, genre c'était un petit, un petit détail bon. de l'histoire, quoi.
0: C'est ça, oui, 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 ouais, c'est boire par les dents. Ouais. Okay.
2: Y a-t-il maintenant un lien avec les chauves-souris ah. On parle en français de chauves-souris suceuse de sang en Amérique latine dès 1613. Mais il faut attendre 1761, donc 40 ans et quelques après l'histoire des deux serbes, pour que ces mammifères reçoivent l'épithète vampire. Sachez pour votre information qu'elles ne sont que trois espèces de ces animaux à être euh, ce que l'on appelle hématophages, regroupées dans la famille des Desmodontinae. Ça fait un peu démon, j'aime bien. Ah oui, ouais, carrément. On les trouve dans les zones tropicales du continent américain et elles s'attaquent rarement aux humains. Rarement. Ah, mais jamais. ça s'est déjà fait. Et oui, quand l'humain envahit son habitat naturel, au bout d'un moment, il faut bien qu'elle bouffe. Il
0: se défend, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
2: En France, toujours, c'est en 1736 que le mot « vampire » apparaît pour la première fois dans un roman épistolaire. Ces êtres étranges restant alors localisés au fin fond du Kosovo et de la Serbie, Ouf. S'en suivent quelques années de flou linguistique durant lesquelles deux concepts sont confondus, le vampire et le strige. Est-ce que vous savez ce qu'est un strige Ah ouais, ils en parlent dans le Wisher, mais ils je en... m'en rappelle plus. Et ils en parlent aussi dans Dragon Quest. Alors normalement, ce sont des démons mi femme mi-oiseaux qui poussent des cris perçants, un peu comme des harpies finalement. Grosse tête, bec de rapace, ailes grisâtre, cercrochu Apparemment, elles aimeraient particulièrement sucer le sein des nouveau-nés. Le mot est d'origine grecque, mais a une version latine, striga au féminin, qui fera plus tard référence aux sorcières, et strix au masculin, que l'on trouve encore aujourd'hui dans les noms scientifiques de certains hiboux. D'accord, D'accord ouais. c'est marrant de savoir que ça vient de là. Ouais, ouais effectivement. Au final, c'est dans le nouveau La Rousse illustrée de l'année 1900 que l'on peut lire pour la première fois cette définition du mot vampire des morts qui sortent de leur tombeau, de préférence la nuit, pour tourmenter les vivants, le plus souvent en les suçant au cou, d'autres fois en les serrant à la gorge au point de les étouffer. Toujours pas de notion de sang mais bon. Le mythe du vampire est devenu universel sans doute car il a permis à une lointaine époque de trouver une explication plausible à certains événements tels que la tuberculose ou la rage, d'accord. ou encore des soucis de non-décomposition de cadavres puisque comme je vous le disais, les deux premiers étaient très frais malgré un enfouissement datant de plusieurs semaines en arrière. Aujourd'hui il est dit que cela pourrait être dû à une certaine quantité d'arsenic contenu naturellement dans la terre.
0: Oh. Ah ouais, d'accord.
2: Selon certains chercheurs, le le vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui est également le résultat d'un amalgame de toutes sortes d'êtres et créatures surnaturelles mondiaux issus des différents folklores. Donc on n'a pas attendu le 18 XVIIIe siècle. Ouais. Cette idée existait déjà avant, au mm-hmm. final. Et qui, a pourrait remonter donc effectivement à la nuit des temps. Dans le lot, il y en a un que j'ai trouvé sympathique, c'est le cauchemar. Vous savez ce que c'est un cauchemar
1: C'est quand tu sais le
2: concert d'un rêve. Pas que. Ah ouais. Tu sais pas toi Ah non, non, non. C'est vrai, ça m'étonne. Bah pourquoi À cause de tes études d'histoire de l'art. Ah ah oui
0: oui c'est vrai. Eux il y a des tableaux qui représentent des créatures. Euh, à... Infernal venant de, de quelques strates obscures qui mangent des gens.
2: Ah, alors, petite parenthèse, donc c'est une créature qui, selon certaines traditions populaires, s'asseyait durant la nuit sur le torse de sa victime, l'empêchant assez de respirer. Le mot date du 15e siècle et est composé de cocher, signifiant après passage dans plusieurs langues pressées, et marre, originaire de Hollande, qui est un fantôme, généralement de type spectre femelle malveillant. C'est bien évidemment de cette créature-là que le mot cauchemar que l'on connaît et utilise aujourd'hui est issu.
0: D'accord, tout à fait. Tu fais un
2: cauchemar, c'est que tu as été visité par un démon.
0: C'est Johan Heinrich qui a a peint le cauchemar, voilà. Pain, qui est l'un des tableaux les plus célèbres. C'est ça. Voilà. Et effectivement, c'est ça dont je me souviens. Il y avait une tête de cheval spectrale ouais. affreuse et une chose qui était assise sur une dame qui était en train de mourir sur un. C'est ça, très voilà. bien. Ça a largement inspiré aussi Alan de garpo et, et Howard Philippe clic. Lovecraft et tout ce qui s'en est suivi. Vive le gothique. Ah, stylé
2: Même si le vampire est un bloogie-boulga de tout ceci, on lui retrouve quand même quelques caractéristiques immuables. D'abord, c'est un mort vivant de corps. Son corps est vivant, mais pas son âme, n'est-ce pas À l'inverse des les fantômes. Ah d'accord. Bon, d'accord. Okay. Les fantômes, leur âme est toujours vivante, mais pas leur corps. Oui, ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ensuite, il est universellement reconnu qu'il se nourrit du sein de ses victimes. Mais dans quel but Pourquoi il fait ça
0: Aller faire chier. rester oh, beau. Et jeune
2: il y a, Voilà c'est ça Il ah en ouais tire une force vitale Qui lui permet Si ce n'est de devenir immortel Au moins de ne pas subir Les, les effets de la vieillesse Ah ouais d'accord
1: ah, en... en fait il se recharge quoi
2: C'est ça C'est sa batterie Autre élément que l'on retrouve Toujours C'est le cercueil Seul endroit où il trouve le repos Alors que le jour se lève Un point que je ne connaissais pas C'est qu'il pratique Le yoga La masse Turbation, Turbation. Mastication, bande de dépravés Bah Pourquoi Il Il faut se
0: branler sinon on est malade
2: C'est-à-dire qu'il mâche tout ce qui lui passe sous les dents ah bon sont la seule, ses vêtements, parfois sa propre chair. Mais c'est un lapin le machin <rire> Exactement. Apparemment, il y aurait plusieurs traités anciens qui rapporteraient la découverte de linceuls mâchonnés dans des vieilles sépultures. Mmh. Ok Bien sûr, dernier point important, le vampire est doté de crocs ou de canines pointues. Les vampires ont ensuite d'autres caractéristiques moins officielles, dirons-nous, qui leur ont été apportées par le cinéma ou le théâtre. La cape en est le parfait exemple. C'est mmh. le théâtre qui a cherché à apporter une esthétique plus élégante et inquiétante. À ce personnage. Son allure générale diffère aussi selon les contextes. Historiquement, il est plutôt dépeint comme ayant le corps rougeau, voire violacé et gonflé, ceci étant dû à sa consommation de sang. Et c'est pour ça qu'on le confondait avec des épidémies comme le choléra ou la peste qui bah, donne cet effet-là oh. aux gens mmh. malades. Par contre, le vampire du cinéma est plutôt blafard mais élégant. C'est là tout le héros du livre Dracula de Bram Stoker, paru en 1897, qui va encore davantage populariser cette vision de la créature, celle que l'on reconnaît le plus aujourd'hui, alors même qu'elle n'a que peu de points communs avec son ancêtre folklorique. Edward Cullen n'a rien à voir avec les « vrais vampires » entre guillemets. Fin 1800, le bouquin.
0: La vache, ce qu'il est en avance.
2: Ah, il ne craint pas la lumière du jour aussi, comme ils ont voulu nous le faire croire là encore dans le cinéma. Bon, malgré leur signe particulier, semblerait qu'il ait pu être délicat d'identifier formellement un vampire. Il suffit entre guillemets, là encore, de respecter quatre étapes. D'abord, premier indice qu'un vampire sévit dans votre environnement. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent, notamment des décès en cascade plutôt suspects, comme un cas d'épidémie. Certes, c'est peut-être le choléra ou la peste, mais c'est peut-être aussi l'œuvre d'un vampire, à ne pas exclure d'office donc. Si vous avez connaissance de l'arrivée récente d'un étranger dans votre communauté avec une allure plutôt étrange, méfiez-vous également. Si sa peau est très rouge ou s'il est très gros, c'est louche. S'il boite et qu'il se décrit comme un Ancien boucher, méfiez-vous d'autant plus. Bref, en gros, attention aux étrangers. Non, non, rien, rien, j'ai rien dit. En tout cas, c'est sympa, hein moi je vous donne les astuces du 18ème, après vous en faites ce que vous voulez. Hein oh oui, c'est <rire>
0: gentil, ouais, ouais, on va, ça va être tolérant.
2: Les deux autres étapes consistent à trouver le corps de celui que l'on suspecte comme étant un vampire ou son tombeau. Alors, son corps doit être souple et ses yeux sont souvent mi-clos. Je vous l'ai déjà dit, bien sûr, il n'est pas décomposé. C'est d'autant plus louche. Dans cette Europe de l'Est où la religion prédominante est le christianisme orthodoxe, la non-putréfaction est signe d'activité des démoniaque. Alors que dans le catholicisme, c'est une intervention divine.
0: Ah ouais Donc c'est bon signe. Ah d'accord, bon les vampires ils sont cools par chez nous.
2: <rire> ouais, on, presque. Bref, dans le doute, autant mettre direct un pieu dans son muscle cardiaque, par acquis de conscience. Quant à la façon de retrouver sa tombe, il existe heureusement des rituels assez simples, hein, comme celui de faire chevaucher un jeune enfant vierge sur un étalon noir lui-même vierge. Le cheval marquera alors un changement de comportement à l'approche d'une tombe vampirique. Imparable.
0: Ah ouais, oui, non, non, c'est facile, il y a des associations hein, qui s'occupent de ça. <rire> <rire> Et
2: c'est <rire> bon, c'est bien gentil tout ça, mais imaginons que le vampire est bien là, près de chez vous. Heureusement, vous savez qu'il existe des objets qui vous permettent de vous en protéger.
0: Ah bah tout à fait, ouais. Quels euh, Alors, il y a certains
1: vibromasseurs, mais pas en latex. <rire> euh, il me semble que, euh, si, si j'en
2: crois, l'ail. Alors, quelle partie de l'ail la, la gousse. Eh ben non, justement, pas la gousse, mais comme bien. cela a été dit dans le cinéma. Folklorement parlant, ce sont les fleurs d'ail qui oh, fonctionnent. D'accord. Je viens peut-être de vous sauver la ville. Hein ah ouais, effectivement, euh... merci.
0: Il y a la compote aussi. Quand, quand un vampire respire la crampote, ça fait tousser. Alors
1: je, je sais qu'il y a aussi le, le, le crucifix,
2: non Ouais, c'est vrai.
1: Mais est-ce que ça marche pour les ustensiles des autres religions Ou est-ce qu'il faut, faut se baser que là-dessus C'est la grande question.
2: C'est une excellente question. Si c'est que si j'arrive pas avec l'as une l'as Torah
1: ou avec.
0: C'est ça, euh... ou t'as l'étoile de David, enfin, ou je sais pas, ou le portrait de Mahomet
2: Je sais pas du tout. C'est une excellente question. C'est vrai. Attends, c'est important ça de savoir. Non, mais c'est vrai que c'est c'est vrai que un. Enfin, pour ce qu'on en sait, l'image que nous on a du vampire, elle est très inspirée aussi du christianisme. Tout à fait, oui. Donc je sais pas.
1: Peut-être que ça lui ne fait rien et que c'est juste qu'il il est très raciste. <rire> le vampire. Hein.
2: Oui, oui. Bon, alors, avant de, par- de passer au crucifix, je précise quand même que chez nous en Europe, le vampire craint également les branches de rosé sauvage, d'aubépine ou de verveine. En ah, Amérique euh. du Sud, ce sont celles d'aloe vera qui sont les plus efficaces. Bah, c'est vrai marrant, que le, le
1: rosé sauvage, euh, moi ouais. j'ai goûté, ça, ça
2: pique. Et ouais, puis bon, si tu lui lances tes sachets de thé à la verveine, on sait jamais. Eh.
1: Non, c'est, oui, selon.
0: C'est, ça vient de Lidl ça, yeah, ça prend pique. le nuit tranquille, tiens. <rire> si
2: vous n'avez rien de tout ça, et maintenant que la terrible pénurie est terminée, sachez également qu'asperger votre sol de moutarde peut faire fuir un vampire.
0: Ah oui, oui, oui. Voilà. Sinon, c'est donc. Bon, bon, ça Moi, tu vas me retrouver la nuit en train de le lécher le sol. Hein. <rire> ah, j'ai cru le vampire. <rire> <rire> non,
2: non, non. Enfin, sauf si tu l'as enduit de moutarde. Attends. Après tout, il n'est pas décomposé. Donc... Eh oui, oui donc eh. ça se fait cuire. Sinon, donc, il y a aussi les objets sacrés, comme tu le disais, comme le chapelet, le crucifix, l'eau bénite. Les sols consacrés sont infranchissables pour nos amis du jour, ainsi qu'apparemment que l'eau courante. Alors, je sais pas si ça veut dire qu'il ne peut pas traverser de ruisseaux ou juste des canalisations de plomberie. J'ai pas trouvé l'explication. Ah eh oui, c'est compliqué, là. Sachez également qu'il ne peut pas entrer dans une maison dans laquelle il n'a pas été invité au moins une fois. C'est vrai. Il est poli. Non, eh c'est oui. pas possible. Ah oui, oui. Et que je crois que ça c'est mon histoire préférée. Selon les récits chinois, si un vampire découvre un sac de riz, il est obligé d'en compter chaque grain. Ah, ça va l'occuper. Alors on trouve cette tradition dans d'autres régions du monde. En fait, s'il découvre un quelconque sac de graines renversé devant lui, il doit en compter chaque grain. Et s'il croise des nœuds, il est obligé de les défaire avant de reprendre son chemin. Incroyable. Donc il y a moyen de lui faire perdre du temps effectivement. Ah oui, c'est
0: quoi. clair. Tiens. C'est pour ça qu'en Camargue il n'y en a pas.
1: <rire> T'imagines la course poursuite. 8.
0: Ah oui, tu jettes un sac de riz, club Ben. Ouais, ça, ouais, le mec, voilà. attends, mais... ouais, je suis débarrassé. Faut que je Autant
2: avoir les 10 kilos de chez Adon.
1: <rire>
2: alors, question pour faire Dodo plus intelligent ce soir. Quel est l'adjectif qui caractérise ces objets censés nous protéger des êtres malveillants, comme les vampires, ou à minima de conjurer un mauvais sort Comment on appelle ça C'est un objet Apotropaïque. Bravo. Apotropaïque. Attention, je vous le redemande la semaine prochaine. À, à propos. Comment tu tonds un vampire alors qu'il est avec une déjà tondeuse. mort. Quoi il, il est déjà mort. Alors comment on le tue ah, corps, Comment elle... tu es
0: Comment tu tonds un vampire Bah je sais <rire> pas, une tondeuse à barbe, j'en sais rien. Euh, comment tu tonds un vampire alors qu'il est déjà mort Bah tu l'injectes tout à l'heure, le ouais. pied dans le
2: cœur. Alors traditionnellement, il existe quatre techniques et le must du must, c'est encore de toutes les faire, les unes à la suite des autres. Le pieu dans le cœur, Le clou dans la tête La décapitation Et la crémation Là vous êtes à peu près sûr D'être pépou
1: Il y, y a un ordre où on peut faire ça
2: Bah, Je pense que si tu le... l'incinères Avant de le décapiter Ça va être compliqué
1: Il oh, faut imaginer
2: C'est un peu comme dans C'était pas dans les Highlanders aussi Qui devait tous Ah non maintenant je dis une bêtise C'est dans Twilight Qui se brûle Qui se... s'arrache tous les membres Et qui les brûle Bien sûr aujourd'hui La figure du vampire Est incontournable Et on la retrouve Dans tous les aspects De la pop culture Sans parler de certaines Communautés de gens hein, Qui vivent avec le vampire your lifestyle, gens habillés comme à l'époque victorienne et qui boivent du sang. Oui, oui, oui. Et il y a aussi des clubs de chasseurs de vampires qui existent toujours. C'est très pratique. Dans le jeu vidéo, comme je le citais en introduction, c'est bien la série des Castlevania qui, pour la première fois, a donné vie aux vampires vidéo ludiquement. Nous étions donc en 1986, et depuis la bestiole n'a pas perdu de sa superbe. Pour conclure, sachez qu'heureusement, il y a aussi des esprits cartésiens qui se posent les bonnes questions. En 2006, deux professeurs de physique de l'University of Central Florida, messieurs, ils ont des noms rigolos, F. Timu et Gandhi, ont écrit un article dans lequel ils montrent qu'il est mathématiquement impossible que les vampires existent grâce à une progression géométrique. Selon eux, si le premier vampire était apparu le 1er janvier 1600, et s'il devait se nourrir au moins une fois par mois, ce qui est beaucoup moins que tout ce qui est évoqué dans les différents folklores, et si chacune de ces victimes devient à son tour un vampire, alors en l'espace de deux ans et demi seulement, la moitié de la population humaine aurait été transformé en vampire. Et oui. Tout n'est donc pas encore perdu.
0: Mmh, sympa, stylé. Ou par, par, quel, par quel biais vous avez approché le vampire dans la pop culture Première fois que t'as touché à ça... Moi euh... ouais, ça s'appelait des animés là, Draculito. Draculito. Ah ouais, ouais. Alors Draculito était stylé, ça passait sur M6 à l'époque, oui, oui. je vous rappelle. Et ce qui était classe, à la différence de beaucoup de dessins animés, c'est que tout était en mouvement, même les backgrounds. Absolument. C'était trop beau et l'animation était super stylée, quoi. Et toi
2: Pour de vrai, bon, à part tout ce qu'on croisait un peu par-ci par-là, je pense que ce sera quand même les twilight. Hein.
0: Ah ouais, d'accord. Après,
2: Ouais, c'est tellement classe.
0: Ah ben, ça va, vous avez de la chance parce que moi tout petit, mes parents ils m'avaient montré Dracula de Coppola. <rire> je peux dire que ça m'avait putain
1: de marque. <rire> Ouais, j'imagine C'était flippant ouais. D'ailleurs Si à un moment donné Vous voulez vous marrer Vous, vous rappelez De l'émission mystère Bien sûr oui. Bien sûr Il hein euh, y, y a l'émission Numéro 17 à regarder Ça parle de vampires okay. C'est incroyable C'est génial C'est euh, mon La 17, de rire
0: Ça marche voilà. okay. ça, ça
1: se trouve sur Dailymotion Et peut-être même Sur le site de TF hein.
0: Stylé ah, Je, je vais voilà. fouiller Émission 17 c'est noté Merci ma chère Adicyclette Pour ce point culture Sur ces bestioles là euh, Que j'ai vraiment apprécié Par le biais <rire> de Castlevania Parce que là Au moins elles étaient classes Parce que c'est vrai que Pour matte à le Twilight, ça leur avait pas doré le blason, bien au contraire. <rire> Avant de se séparer, on va faire un tour dans la section « La question du patron » qu'il a posée sur les réseaux sociaux et qui a déchaîné les foules, c'est incroyable le nombre de réponses qu'il y a eu, bravo, bravo et merci. Euh, la question est « Quel est votre rapport au jeu de baston Souvenir, un titre préféré, un perso
1: que vous adorez et ce, même sans l'avoir joué, racontez-nous tout !» Nous avons Melody Symphony Star sur Twitter qui nous dit « Le premier que j'ai vraiment pris en main était Soul Edge Soul Blade avec mon personnage préféré qui est toujours dans la série des Souls. » Sophitia, ma technique de l'époque, spammer le coup de genou bien placé, ça et sauter non-stop. Ça c'est, c'est ce qu'on fait tous, hein.
0: c'est hey, vrai. Je suis mis sur euh, Smash Bros récemment, je faisais que sauter sans comprendre ce que je faisais et spammer. Surtout qu'il y a plusieurs touches pour faire la même chose là. Carrément. Les Soul Blade, ils étaient vachement classe. Moi, je les avais pas. J'étais sur Virtua Fighter à l'époque et j'étais très jaloux. ça c'est dit nous avons Pika sur Twitter qui dit j'ai essayé tellement de jeux de combat Tekken Street Fighter et consorts, je suis nul mais il y en a deux qui m'ont plu Persona 4 Arena et Blaze Blue Cross Tag Battle sur Switch. Le premier est évident quand on me connaît, mais le deuxième, il y a les persos de Persona. <rire> ça fait rire Ça se rattache systématiquement à sa licence phare. Et moi, je dis Pika, t'as du bol que la licence Persona, elle, elle s'introduit comme ça dans autant de jeux. C'est vrai. Non, finalement, ouais. parce que bah, c'est, c'est, c'est pas partout. Il me semble que oui, dans Smash Bros, il y, y, y a des personnages de, y a un personnage de Persona aussi qui est joué. Oui, il bah, y Smash, a Phantom. Euh, qui est dans Smash aussi, qui tôt ou tard, je prendrai le DLC pour le débloqué, mais, euh, mais ouais. Tu, effectivement, toi, as du bol. Ouais.
2: Nous avons voto qui, sur notre Discord, nous a dit, alors, mon premier, c'est Mortal Kombat sur Super NES. Mon préféré, c'est Street Fighter Alpha 3. Et mon best perso, c'est Saga.
0: Euh, Mortal Kombat, tu, tu l'as connu à son époque où t'étais un peu Mortal Kombat, jeu. moi, j'étais un chouille
1: à petit. Ah, euh, ouais. Bien que mon, je, je regardais plutôt mon cousin et jouer, ouais euh, ça donnait envie. Ah ouais, moi, c'était l'inverse. Je, je, je l'ai jamais trouvé beau. Ah non, mais je, je l'avais pas trouvé beau. Je trouvais ça super fun, les Fatalities. Je ouais. joue, tout le ouais. monde jouait pour les Fatalities. Ouais, tout le monde pour ça en fait. on ne pas pour le jeu ouais
0: techniquement c'était fou parce qu'ils avaient fait un peu de la rotoscopie en prenant des photos les ouais. gens tout ça en les digitalisant mais j'ai jamais aimé le look des persos cela dit il n'y a que le dernier là qui est sorti relativement récemment où il y a Schwartz, Z, Stallone et tout le bordel. mk11 Ouais Et choisi Bien sûr t'as Terminator dedans.
1: Ouais T'as Robocop, t'as. D'accord. Ils sont allés un peu au-delà de. Ah mais j'ai lâché l'affaire avec ça. Ah moi. oui Ah je te promets, tu, tu devrais oui. t'aurais euh, La Dernière fois Pierrot Ralais qui faisait plus de temps giga le jeu, je crois.
0: Oui mais ça oh, oh. Eh Ils oui. le font tous maintenant. Il a, il a, non mais il a raison, en même temps ça pèse trop lourd. Mais cela dit, oui, cela dit oui, oui, t'as des persos de la pop culture qui sont terribles dans, dans ce okay, Mortal kombat okay. combat là. S'il y a moyen de une
1: démo ou quoi, on essaye tout à l'heure. Mais il est dans le Game Pass, le mk 11 C'est vrai <rire> eh Oui, c'est pour ça que Pierrot Ralais. A voir, on va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. Là, nous avons Celéano sur Discord qui nous dit je n'ai quasiment jamais joué au jeu de combat. Mes seuls souvenirs sur ce type de jeu sont d'oubliables raclés. <rire> À la rigueur, il y a Bloody Roar, premier du nom, qui m'avait un peu plus amusé que les autres. Alors c'était rigolo, ce jeu-là, il est sorti sur
0: PS1, le premier titre, et il était rigolo parce que t'incarnais des humains, mais par le biais d'une combinaison de touches, tu l'es transformais en espèce d'animaux un peu, un peu fantastiques qui cognaient en dinosaures, en bestiole, en trucs. Et... Ouais,
1: ça me parle un peu. Et c'était stylé parce que bah, t'a, t'a, t'avais en un sens, en un personnage, deux, quoi. On ouais, va dire. ouais, voilà. bah, un peu comme, putain, ce jeu sur Mega Drive, Alter Beast. Yes,
0: ouais, c'est Al... ça, tu te transformes en bête. Ouais. Voilà Et ça, en versus fighting, c'était pas mal. Je sais que à l'époque, je, j'avais une Saturne et j'étais jaloux. <rire> là encore. Nous avons SpangleCM sur Discord qui nous dit, pour la question, mon premier jeu de combat à moi, c'est Power Ranger sur Game Gear. Alors okay. là, bravo, c'est rare. Très simpliste avec seulement trois coups spéciaux, mais gamin, je kiffais. J'ai aussi pas mal joué à la Game Boy de mon cousin sur Mortal Kombat et Killer Instinct sur Game Boy, s'il te plaît.
1: Killer Instinct sur Game Boy Yes, il était. Putain, je l'avais sur sur Super Nintendo, il était terrible. Et sur Game Boy, le portage était ouf. Euh... C'est, à l'époque, ça me
0: faisait rêver. J'étais jaloux. J'ai quasiment jamais touché de Street Fighter. Mon premier jeu 3D, c'est Battle Arena Toshiden sur PC. Sinon, grand fan des Mortal Kombat et surtout de Soul Calibur. J'ai tryhard avec Tira et Ivy pour les jeux. Ivy, euh, euh, c'est sûrement pour la tenue que t'as fait ça. Mon. Oui, c'est sûrement. Pour les Jeux les plus simulations UFC undisputed pour moi le Graal et j'y rejoue régulièrement sur 360 incroyable. Il a pas lâché sa 360 pour ce titre là et un peu de Fight Night 4 que je trouve supérieur à l'opus suivant, trop rapide, trop arcade. Désolé si c'est long, non pas du tout. Au contraire, t'as fait ah une non, belle ouais réponse. Oui. Ah, et je déteste Tekken sinon j'ai touché un peu à tout Guilty Gear, Rival School, Bloody Roar, DBZ, Senseiya, euh, Senseiya incroyable. Il ouais. était pas beau et je connaissais quelqu'un qui jouait qui disait regarde ce jeu comme il est beau à quoi ça sert d'en faire d'autres il y a tout ici <rire> qui disait ça et euh, non m- mickey le prof <rire> oui ça explique beaucoup de choses mais bah, finalement je trouve que spangle cm euh, il a laissé mm. traîner sa main un peu partout <rire> sur les ouais. jeux de baston et euh, il en a un sacré euh, il ouais. en a un, un, un sacré palmarès en fait quoi finalement c'est, un, c'est intéressant il m'a évoqué des titres que je ne connaissais pas du tout donc je suis, je suis allé voir et je suis content d'avoir une petite machine d'émulation dans la poche Tu vas mettre
2: m- les Power rangers allez
0: allez Ranger sur Game Gear, allez. allez.
2: Nous avons Drax Noël sur Instagram qui nous dit « Alors c'est plus une anecdote, mais à chaque fois que j'ai participé à un tournoi de Street Fighter 4, je suis toujours tombé sur le vainqueur du tournoi dans les poules de qualification. Pour les connaisseurs, Gapaga Sonic, Will Tupac, et meilleur joueur d'Akane français, Valigar. Autant dire que je me suis à chaque fois fait rincer. Ouh et je garde un super souvenir d'un match en équipe à 20 contre 20 dans un sous-sol à Montpellier. La commu est au top, et il y a toujours une ambiance de folie lors des tournois. » Je suis
0: tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. J'ai toujours été y Très attiré par ce genre de choses. J'ai jamais pris le temps de me skiller véritablement sur un jeu de baston, mais quand tu regardes les compètes, que ce soit dans des salles d'arcade, dans des bars, dans des... Il y a une ambiance, mais putain, c'est un peu comme les supporters d'une équipe de foot dans un bar, tu vois oui, bah voilà, ouais. Ça gueule, ça crie, ça, ça, ça soutient, et c'est, et c'est vraiment prenant. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de me pencher sur le versus fighting en spectateur, ne serait-ce que. Mais quand tu regardes un temps soit peu quelques matchs commentés sur internet, mais putain, la vache, ce que c'est prenant oui, de... c'est, c'est,
1: c'est sympa. Hein tu regardes les, les vidéos de, de Ken Bogard ah oui, Parfait, lui, il, est, hein. il est très très bon commentateur, ouais. euh, il, est très, très, il était très très bon
0: joueur aussi, et je pense qu'il est toujours, <rire> je me friterai pas avec
1: lui. Euh, oui, non, moi non plus. Euh, nous avons Iconé sur Instagram qui nous dit « Je ne dirai qu'une seule chose, le nom d'un personnage, Chun-Li, parce que Chun-Li, tout est dit, la rime aussi, hein. euh, <rire> une des pionnières héroïnes féminines badass, Chun-Li, beauté printanière. C'est ah. vrai qu'elle a des cuisseaux. Ah, moi elle m'a pas fait rêver,
0: mais bon, oh, c'est, c'est propre plus, à Street Fighter. Plus Camille Plus Camille, oui, je serais plus Camille ou Blanca. <rire> que Lee Mais euh, bon après quand tu vois ce qui va arriver dans Street 6 Il y a un personnage féminin S'il n'y avait pas des boobs C'était Arnold Schwarzenegger quoi c'est,
1: c'est... Oh il y en a d'autres dans le 4 aussi et dans le 5 hein. Ah ouais il des me gros semble ma... il Regarde le 3 euh... musclé
0: Ah ouais The Noob sur Instagram nous répond Team Taken Forever Découvert avec le 3 sur PlayStation Hyper accessible Qu'est-ce que j'ai pu prendre cher par ma femme Après une mauvaise journée <rire> C'est énorme Il n'y a rien de mieux que de se fighter pour résoudre les problèmes c'est du sûr. couple dans un jeu de baston, je précise Ah oui, frappez votre femme Des fois, elle le
2: mérite Généralement, euh, les couples préfèrent la réconciliation directement. Hein. Oui, mais bon, bah, c'est bien de se réconcilier sur un jeu de baston. D'accord, je te rends- tirer la prochaine fois que tu me réclameras. Ça marche, on jouera à Smash.
0: <rire> les persos toujours plus nombreux, la saga Mishima, les petites histoires du mode arcade, bref, du bonheur, petite dédicace quand même à un jeu de mon enfance, Frank Bruno's Boxing, des heures de jeu sur mon Amstrad CPC, 464 monochrome, 50 nuances de vert un must qui pique sévère maintenant je suis allé voir. Effectivement là je suis content qu'il n'y ait pas de remake hein, parce oh là que là. C'était, c'était pas beau.
2: Bon alors la dernière réponse elle est pour moi c'est Nicotex Photo qui nous l'a fait sur Instagram. Définitivement Street Fighter de Turbo avec le bug du Hadouken rouge de Ryu qui faisait le tour de la cour d'école si on tirait plein de fois des Hadouken au bout d'un moment t'en avais un rouge ce qui était à la base un bug et qui a fini comme une vraie fonctionnalité dans la suite. Non. Et du coup comme c'était difficile on pensait que le mec qui nous avait dit ça menté jusqu'à ce qu'on y arrive nous-mêmes. C'était une vraie légende urbaine, ce Hadouken rouge à la récré et un vrai souvenir énorme de jeux vidéo comme il y en avait à l'époque. Et pour l'histoire, il s'agit d'un bug de palette qui sévit sur les Street Fighter 2CE et Turbo. La manip du Hadouken effectuée avec un certain timing permettait de sortir des Hadouken rouges. Pendant pas mal de temps, les joueurs considéraient que c'était des Hadouken spéciaux qui sortaient aléatoirement et qui étaient plus puissants que les normaux. Il n'en est rien, c'est juste un bug qui provoquait la joie des gens qui le sortaient. Du reste de ce bug serait né le Shakunetsu de Ryu dans les opus suivants. Voilà, et je raconte même pas la joie d'en voir un sortir seul dans sa chambre, forcément, et de passer pour un menteur le lendemain. Ah, c'est terrible alors, c'est, c'est absolument
1: vrai que le Hadoken rouge, pour avoir eu la version turbo de Street Fighter, que j'ai toujours d'ailleurs. Stylé Eh ben franchement, quand tu le vois rouge, tu te dis, ok, oh, c'est le shiny. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, c'est le shiny. Ouais. Ouais, j'imagine, quoi, surtout que t'as pas d'explication particulière. Bah tu... non, parce que pour, tu te dis, oh, putain, j'ai fait une combinaison de touches spé- spéciale pour le sortir. mais en fait, non, t'as fait un normal, <rire> mais il est rouge. Ouais, ouais. <rire> mais
0: merde, alors, voilà. d'accord. Excellent. Alors je, je ne connaissais pas du tout l'anecdote. Après, j'ai, j'ai jamais joué à Street Fighter. Vraiment trop, 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 trop peu. Donc, du coup, j'ai aucune connaissance de, de ce titre-là, malheureusement. Si j'avais Street Fighter Turbo sur GBA, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça hein T'as pas beaucoup de touches. Euh, non. Et pourtant, il était hyper jouable. Euh, sur GBA Ouais, sur GBA. Bah, ça va Ah ouais mmh. bah, GBA elle a autant de touches que la Super je, NES. Super NES, ouais. Mais à l'époque de, de la GameCube et de la PS2 et tous ces trucs-là, je t'avoue que j'étais un peu frustré. Je suis un peu de C'est compliqué. Et j'avais rien compris. <rire> D'accord. Alors, oh, cherche pas, va. Bah. Ah non, j'ai arrêté. Bon, j'imagine que ma chère bicyclette, elle a pas beaucoup de lien avec euh, le versus fighting. Eh bah,
2: moi, la seule fois, je crois que je l'avais déjà expliqué dans ce podcast, c'est la fois où je me suis retrouvée en vacances au Portugal avec des petits enfants portugais. J'étais une petite enfant française, on ne se comprenait pas. Et on s'est retrouvés tous ensemble dans une grange pleine de foin, un grenier, ouais. avec une PlayStation 1. Et il me semble bien que c'était Tekken. Ah, bah oui, c'est vrai. Et comme ils étaient pas capables de m'expliquer les touches, et j'appuyais sur tous les boutons en même temps. Et ma foi, j'ai un peu gagné. Bravo. Voilà.
0: C'est pas mal Mon cher
1: Hickson Oui Quel est ton rapport toi, avec le Versus Fighting T'en as un peu euh, Alors ouais mais j'arrive pas vraiment à m'en rappeler quand est-ce que c'est arrivé je, J'avais Street Fighter 2 Turbo donc comme je le disais Sur, sur Super, ma NES. super sur, sur, sur ma Super NES putain, voilà. C'est une super porte d'entrée quand même euh, Oui oui Putain il est super ce, celui-là il est, il est vraiment super et puis à un moment donné il y a eu un, une faille il n'y a plus rien eu parce que le Versus Fighting m'énervait un peu mm-hmm. J'en avais joué à pas mal Zero Divide sur, euh, sur oh. PlayStation 1 avec des robots Je me rappelle de euh, avec ça chez mon voisin, mais c'est... il n'avait vraiment pas beaucoup. Euh, il y avait Killer Instinct aussi, Killer Instinct ah, sur oui Super NES. Lui il était, était impressionnant. Terrible. J'ai jamais réussi à tirer un coup. Et lié comme ça, c'est pas. <rire> <rire> et tu un peu jeune. Ouais, non, mais... non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais réussi à faire un coup spécial. Ouais, ouais, c'était voilà. compliqué. Un coup spécial même. Il y oui. en avait plusieurs. Oui. Comment je dis ça hein ouais, Tu sais, la conjugaison et moi, <rire> ça fait. C'est comme euh, les coups spécial. C'est ça. <rire> Euh, ensuite, euh, ensuite j'ai fait pas mal de soirées chez des, chez des, chez des potes euh, qui eux par contre ils tapaient bien dans le Versus Fighting et, euh, bah, avec des vieux potes on, on faisait pas mal de soirées rétro gaming euh, ou Versus fighting avec de la bière Ouais Ce qui est rigolo C'est, C'est sympa ouais Et puis un jour j'ai eu envie de, d'acheter un stick arcade Mais j'ai jamais pu et après j'ai abandonné j'ai un peu joué à Street 4 aussi Oui, j'ai un, Street pareil, Fighter 4 ouais, j'ai un petit peu joué très peu voilà mais sinon euh, rien de transcendant vraiment ouais, ouais c'est compliqué je le... comprends moi c'est un peu
0: pareil J'ai, alors il y en a quelques uns que j'ai quand même pas mal farmé parce que je me suis aperçu en fin de compte que j'ai un passif dans ce domaine là majoritairement VE, hein, je me suis souvent battu contre l'ordi et, euh, et pas assez contre des copains et euh, j'avais commencé sur Mega Drive avec un jeu qui s'appelait Eternal Champion euh, je me rappelle je maîtrisais un personnage qui était verdâtre et qui avait des tridents, il venait de la flotte, j'ai plus son nom mm-hmm. je me rappelle que j'avais appris à maîtriser ce perso là mais je j'avais jamais capté à quel point j'avais passé des heures et des heures et des heures sur ce jeu. En fait, je, je maîtrisais bien le truc. Euh, sur Saturn, j'avais joué à X-Men Children of the Atom, qui était un putain de bon jeu basé sur la saga X-Men, très stylé, en pixel art magnifique. Et je me rappelle, je maîtrisais à merveille Omega Red. Et euh, à l'époque, on allait à Virtua Story, donc dans ma ville, c'était une salle d'arcade sans borne, on va dire. Où on payait simplement l'accès aux consoles pendant une heure. Et je me débrouillais pas mal. Et euh, malheureusement, puisqu'il n'y avait que des Neo Geo, les compétitions étaient organisées sur les, les King of Fighters et euh, les Fatal Fury sur la Neo Geo jamais sur X-Men General mmh. of the Atom et moi je voulais tenter ma chance quand je veux je vais gagner avec Omega <rire> Red, mais ça s'est jamais organisé ma <rire> frustration j'ai fait beaucoup de Virtua Fighter euh, énormément de Virtua Fighter parce que je me souviens à l'époque de la Saturn et de la Playstation les rayons de continent à l'époque où euh, elles étaient mises en avant il y avait Virtua Fighter 1 qui était, qui était en démonstration et j'attendais pour jouer parce que tu sais on faisait la queue quoi. Euh, ouais. et il y avait un tout petit bien, il devait avoir euh, 8-9 ans quoi et il jouait à Virtua Fighter 1 il essayait il avait son père qui était derrière il fait, oh tu fais la bagarre hein, comme ça oui, c'est super motivant tu te sens à peine infantilisé ridicule quoi tu et euh, donc j'avais pu tester ça et j'avais eu le 2 j'ai fait un petit peu de king of fighters mais trop légèrement j'ai fait un petit peu de dragon ball fighter z que j'ai bien aimé et là tout récemment je me mets donc à smash qui n'est finalement pas un jeu de versus fighting à proprement parler parce que là il n'y a pas cette logique de je génère un combo pour faire rentrer mon adversaire dedans ne pas laisser l'en sortir c'est, c'est plus à, c'est très à part et finalement en fait, ça, c'est un brawler donc c'est ça, un brawler voilà ouais. c'est ça ça n'a rien à voir et à tort on a tendance à penser que c'est du versus fighting parce parce que ça bastonne, mais en un sens, ça n'a rien à voir et c'est très fun. Vraiment, pour moi, c'est le party game de la baston et c'est excellentissime mmh. pour ce que c'est. Vraiment, c'est super et c'est
1: très technique aussi euh, le brawl'er. D'ailleurs, on en oublie souvent un de. Alors, je sais pas si c'est un jeu de versus, mais je pense que c'est un jeu de versus. Ready to rumble, un jeu de boxe. Ah ouais, ça avait l'air. Sti... Il y avait un mode pour jouer à deux en ah. faisant une combinaison de tout. j'ai train. un doute oh, maintenant que j'en parle, plus... mais euh, j'avais envie ah non, de cacher ce, ce jeu-là parce que ouais. j'aime beaucoup la voix du, du commentateur. D'accord.
0: Hein, et finalement, c'est un truc en fin de compte, le, le versus fighting. J'ai jamais fait la démarche d'aller plus loin. Concrètement, c'est une porte d'entrée qui te fait dire bah tiens, je vais me friter avec mes potes. Ben tiens, je vais me friter avec des gens que je connais pas. Ben tiens, je fais de la compétition, je monte et euh, pour avoir, euh, pendant que toi tu fermais les PO pour ton boulot, pour avoir fait une petite émission euh, d'une heure sur radioactive avec la bicyclette et avoir croisé euh, deux personnes qui avaient des associations de versus fighting. C'est vrai que c'est vachement motivant et t'aimerais bien te skiller, sortir et, et montrer ce que tu vaux euh, sur le devant de la scène. Enfin, c'est très sympa. La compétition est très sympa et, et souvent très fair play, on va dire T'as, dans ce domaine-là.
1: Pour les gens qui aiment bien le versus fighting fighting et Dragon Ball il y a un Dragon Ball euh, Mugen et je crois que c'est ça Dragon Ball Mugen qui est fantastique mais fantastique euh, il faut absolument y jouer non mais franchement, mu- euh... non, ne serait-ce que Mugen, Mugen est, est, est
0: incroyable quand j'avais mis la main là-dessus et compris ce que Mugen c'est un moteur ouvert à tout le monde et n'importe qui peut se servir de ce moteur de jeu de baston pour créer des persos, si tu fais les animations, les machins ou les exporter d'autres jeux. Donc du coup, tu faisais confronter n'importe qui de n'importe quelle licence et au début des années 2000, en tout cas, c'était quelque chose de fou. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est un truc. Je sais qu'il peut me passionner, mais je me suis jamais investi dedans et en fait, c'est, c'est dommage parce que je commence à vieillir et mes neurones et mes synapses, elles sont plus assez réactives et je pense que je pourrais plus faire un bon joueur de versus fighting. Voilà. pas sûr ça merci mon cher Jackson, de me redonner espoir dans ma vieillesse non ah mais c'est vraiment gentil hein. mais tu vas
1: réussir <rire> tu réussiras oui. un jour mais s'il te plaît ne rentre pas dans cette période-là. <rire>
3: non. Hey.
1: D'accord. On va continuer à faire l'icorama. Je vais D'accord, vous suivre. Non non. Ah, non, non, je sais. Non, non, je... je le vois pointer en fait. Tu vois, ah oui. oh putain, ah ça oui. y est. Déjà, je suis elle
2: m... est dans la période Mario Kart Smash Bros, tu vois. Ouais, non, mal. non, ça, ça va,
0: ça va aller. Non. Mais de toute façon, euh, la seule fois où on a fait du versus fighting un peu sérieusement, euh, t'avais tellement les boules, t'étais allé fumer sur le balcon et j'ai eu peur. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait perdre mon copain, cochon.
1: De... Je... Non, je me fâcherai pas pour ça. Euh, je ne commencerai pas. Mais, mais moi j'étais jeune. Ah oui, y a des... mais non je suis vieux.
0: Non plus tu sais mes
2: réflexes. C'est vrai. Plus que c'est vrai que ça avait été impressionnant, faut pas se fâcher pour ça.
0: Non, non, on jouera pas. Du bitezémol, à deux. C'est bien le et euh, La copains. Beat, c'est molle. Les copains, tout le temps. <rire> les bits des copains c'est bien. Bon, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à vos questions. C'est vrai que c'est un sujet qui est foisonnant, qui peut être passionnant. Vous avez failli allumer la mèche d'une nouvelle lubie du moment, mais je vais pas le faire pour sauvegarder la santé mentale de ce chat. De cette Heureusement. C'est ainsi que se conclut cette émission, j'ai pas pu le dire correctement parce que je mange mes syllabes Voilà, c'est ainsi que se conclut cette émission, hein. merci oui. à oui. tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là en tout cas, ça fait plaisir euh, on fait des petits coucou à tout le monde hein. vous, vous êtes très actifs en ce moment sur le Discord c'est incroyable, c'était magnifique c'est magnifique ce qui s'est passé, il faut le dire, hein. il y a eu plein de sujets polémiques qui auraient pu faire déraper la terre entière, bah, la différence de tous les réseaux sociaux c'est pas arrivé, Bravo. et Dieu sait que j'ai les fesses en me disant ça va partir en couille, le Discord va éclater. Ben bravo, bravo à vous d'avoir tenu ah, euh, bon. Bravo, et franchement.
2: des gens raisonnables. C'est ça, <rire> ça et
0: va. avec des avis très tranchés. Peut-être que maintenant le Discord il a été béni. Peut-être qu'il est béni. Je ah. pense, ouais, voilà, c'est ça. Il est il, il était béni il. Et ben voilà. Allez, ciao
1: Allez, hein. <rire> Allez, on vous dit à, vous à plus,
3: les amis. Oui, bonjour. Et bonjour, madame. Je suis Alvarez Garcia Moreno López. Ah, vous êtes le. Oui, je suis le décorateur intérieur. Ah, chérie! Il y a le monsieur de la décoration d'intérieur. Ah, j'arrive. C'est monsieur Alvarez Garcia. Alvarez Garcia Moreno-Lopez. Mais vous pouvez m'appeler euh, Jean-Michel.
0: Jean-Michel, ok. Euh, bonjour, entrez, entrez, restez pas là. Merci.
3: Comme vous le savez peut-être, mes méthodes de décoration d'intérieur sont... quelque peu spéciales et différentes des autres. Mais vous savez, la décoration, ça ne consiste pas seulement à disposer des objets n'importe où. Il faut d'abord investir le lieu de sa personne et pour ce faire, il y a un meilleur pour mesurer l'intensité vibratoire. L'intensité vibratoire Si. Oui. Tenez, tirez mon doigt. Pardon Si. Oui. Tirez mon doigt. Comme ça euh, 375. De par son orientation, l'espace parfait pour vivre. Euh, ah bon Oui, tout à fait. Attendez. On va vérifier. Euh, qu'est-ce que ne regardez pas si vous êtes vénère. Ah ben, regarde une piste à bah, terre. Je, euh, c'est son travail, Gérard. Ouais. Il n'y a aucune infiltration dans le parquet. Il a été parfaitement posé. Bravo. On peut dire que le sol est d'une qualité exceptionnelle. En concernant les peintures, vous pas euh, Qu'est-ce qui fait cher
0: Je ne sais pas, mais il a l'air de s'y connaître.
3: Mm. Oui. C'est de la peinture solvante, mais légèrement, 20% seulement. Il y a très peu de plomb et un traitement, dit Moisissour. Les peintures me semblent très bien. Dans cet appartement. C'est vrai? Oui, cet appartement est très bon. Euh, ah, l'hydrométrie, il faut vérifier. À toi de jouer, Miguel. Mmh, si. C'est une germite? Non, je crois que c'est un extérieur. Oui. Extra- dans la page d'hydrométrie, je... c'est 18%. Parfait. Là encore, on peut dire que vu l'exposition Sud-Sud-Ouest, le vous avez un appartement qui propose un taux d'humidité très faible. C'est parfait. Um... Où est la salle de bain, s'il vous plaît? Euh, les toilettes? Non, la salle de bain. Il faut qu'il y ait vérifié la salle de bain. Ah, euh, c'est ici, venez. Merci. Euh, le lavabo, c'est ça? Oui, c'est notre lavabo. Ok. Euh, il peut ouvrir le placard pour accéder à la canalisation? Oui, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que c'est? Il y a du sang. Ah ouais. Ah ouais, parfait. Ce oh, parfait. C'est, c'est, c'est euh, un... euh, je, je laisse travailler monsieur chez. Je... Ah, je sais que c'est étrange, ouais. mais. Ouais, c'est, c'est bon. Les canalisations sont parfaites. Aucune trace de plomb et le cuivre est de très bonne facture. C'est parfait. Et maintenant, il faut que je sache. Si vous êtes accepté par, par l'espace qui vous entoure... Accepté, c'est-à-dire être habitant d'un appartement, ce n'est pas simplement le choisir et payer son loyer, c'est aussi savoir si vous vibrez avec le lieu. Ah bon Je sais que c'est un peu perturbant, mais laissez-vous faire. Fermez les yeux. Ne vous laissez pas surprendre. Qu'est-ce que vous... Chut, chut. Laissez-vous faire. Ah, c'est 438 et pour vous, 622. On est dans les seuils de tolérance. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre à faire à part continuer à investir le lieu de votre personne comme vous avez déjà commencé. Et je vous ai bien aidé à, à préparer... Oh, à préparer le terrain. Je crois que nous pourrons nous revoir d'ici six ou sept mois. Monsieur et madame Smith, et je vous laisse là. Et passez une agréable séjour dans votre appartement. Incroyable. C'est bizarre, mais maintenant qu'il est parti, j'ai l'impression que je me sens mieux ici.
0: Ouais, ouais, ce n'est pas qu'une impression, chérie.
3: Par contre, <rire> j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'odeur.
0: Mais on va s'y faire, chérie. On va s'y faire.